0: Falou? <risos> Fala galera, bem-vindos ao Flow Games. Eu sou o David Jones hum. e hoje nós vamos falar com ele, né? Influenciador, youtuber, streamer, empresário, dono da Loud, campeão hum. de tudo agora. Bruno Playhard, tudo bem, Bruno? Esse ano deu bom, família. Deu, deu bom, <risos>
1: deu bom. Valeu o convite aí, valeu, rapaziada. É Prazer estar aqui com o David Jones. Tem passo que eu não te vi. Queria fazer tipo, pra pandemia, né, cara? Muito tempo. Muito uns cinco tempo. anos. É. Você não tanto tempo, é, né, deu, estava ontem. <risos> ontem gravando? Hoje
0: quem vai fazer o programa comigo é o Chefe. Tudo bem, Chefe? Prazer, prazer. tê-lo aqui. Primeira prazer. vez que estamos aqui fazendo
1: juntos. É enorme
2: estar aqui no. Primeira no vez Flow Games. juntos. É, sim, é sim. porque era.
0: Estou no MD3 e no Flow Games. Primeira vez que agora
2: estamos aqui convergindo. Uma honra estar aqui. É.
0: Rapaziada, é, lembrando que você pode mandar mensagem para a gente falar no final junto com o Bruno, é, vai ser superchat ou então instagram, né, arroba ou então mensagem na nossa plataforma que os links estão todos aí também e hoje, especial hein, a gente vai voltar a fazer o emblema, só que o nosso emblema aqui do Flow Games é muito diferenciado, tá? Tanto como ele é, quanto que, como você pega ele, então bota aí, Mondone, para a galera ver. O louco. Caraca, eu para pro metaverso, é o mano. Exatamente. É. Esse holograma aí, que é o nosso. ficou muito Fazendo foda. Um L, muito foda. Oh, eu aqui, não tinha ó, visto ainda. Aqui, ó. Primeira Nossa vez que eu tô senhora. vendo. Fazendo o L ainda, tá? Você
1: é louco, mano. Ficou muito bom isso aí, véi.
0: E para você resgatar Caramba. isso, tem um link na descrição, né? Ou então é no é, nv99.com.br/barra Flowgames, é isso? É, você tem que jogar o jogo. E aí tem um joguinho lá, que você vai jogar, você tem que resolver lá o jogo. Aí você consegue resgatar. Esse emblema, esse holograma, excelente aí. Sensacional. Tá?
1: Celularzinho na mão, que da hora.
0: É, muito maneiro. <risos> Com a capinha da lounge. Já, e aí você vira o holograma, gostei muito do holograma aqui. Né? Bota o é, um holograma é, aí, olha lá. Olha, olha
1: isso, lá. mano.
0: Cutucar o holograma.
1: Tá outro patamar,
0: mano. Irado, né? <risos> muito maneiro. Bom, então é isso, rapaziada. Vão lá, vejam as coisas, resgatem o emblema, que só vai ficar disponível por 24 horas, já é o tradicional, né? Depois... Quem resgatou tem, fica lá na sua conta e depois some, né? Você não consegue mais, isso aí é muito, muito exclusivo, hein? negócio legal, legal mesmo. Cara, que, que loucura esse ano para Laud, né, cara? Que assim, acabaram de ser campeão mundial, campeão do CBLO, campeão tudo. da porra. ganhou tudo, isso. Três ano, títulos cara.
2: nacionais e um internacional.
0: É. Olha que coisa louca, né? É, e aí, é, 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 é. assim, por exemplo, o futebol que eu acompanho muito, a gente sabe qual é, é a trajetória indicada Para um time ser campeão. O que, que ele tem que fazer? como que ele tem que proceder, a questão da gestão é extremamente importante. É, e esportes é um negócio muito novo ainda, né? Mas o, o, o que, do que, que você é, é, acha que vocês fizeram diferente esse ano para simplesmente varrer tudo? É, muita gente está perguntando assim, tipo, qual que
1: é o segredo, né? A fórmula uhum. e tal. E assim, eu nunca fui um cara de esportes, até antes de começar a Laude, nem de acompanhar, nem de jogar competitivamente eu acho que não existe um segredo, uma virada de chave de um dia, tipo, segunda-feira estava perdendo uhum. e terça começou a ganhar tudo. É uma construção na cultura da própria empresa, da própria organização, que vai amadurecendo. Então, todas as pessoas que passaram até hoje pela Laude, seja um jogador de um time que fracassou competitivamente, ele traz a bagagem, ele ajuda a gente a aprender, ajuda a gente a errar ou acertar algumas coisas. E aí a gente... Como dono de empresa, como qualquer gestor de empresa, desde o psicólogo, coach, o analista, o trabalho dele no fim do dia é manter, reter o que teve de coisa boa que passou e tirar o que teve de coisa ruim. E com a tendência né, do passar do tempo, é que você vai melhorando, vai ficando bom. E como a gente está com 3, 4 anos de organização... Pode ser que tudo isso tenha culminado nesse ano que várias lines de vários jogos diferentes, tanto mobile quanto é, PC, FPS, MOBA, é, tiveram sucesso. É claro que tem ali a gestão dos esportes que faz ali o, o quase que o playbook, né, de como que vão trabalhar no ano, como que vão se planejar aprendem de uma line e levam para outra. Então isso é muito importante, todo esse trabalho. Então competitivamente eu acho que foi essa mistura de coisas que ajudou a gente a ser tão vitorioso esse ano em comparação com os outros uhum. anos.
2: Assim, não tem uma fórmula mágica, mas tem um padrãozinho na Loud. Eu não sei se tem no Free Fire, inclusive eu queria saber de você, que assim nos jogos da Riot, no LoL e no Valorant, vocês fizeram um padrão que foi misturar novatos, muito novatos, com grandes referências. Não sei se no Free foi assim, mas no, no Valorant vocês pegaram Saci e Sadhack pancada e botaram o Les e aspas novinhos, moleque que tinha jogado nada praticamente. No LoL vocês pegaram também ali dois jogadores Sim. super base e, e pegaram também um novinho.
1: No Free Pass eu não é assim também, cara. Aí, se for olhar é assim também, que a gente tem o time que ganhou a LBFF foi disputar o um Mundial é composto de tantos jogadores que jogam, que também são novos de idade, por causa que o jogo, no geral, não tem ninguém mais velho, assim, jogando, mas que já disputam há uns três anos de competitivo, foram para, tipo, jogar três mundiais. Então, caras que já trazem uma bagagem, tipo, Cronos, né, que ajudou muito a trazer essa bagagem. É, até o próprio Cauan, que já foi, cara, MVP de várias LBs, LBs, FF, e ganhou também mais de uma... É, junto com jogadores revelação, então Lost, que é um cara que a gente pegou da base, que estava tipo, literalmente sem contrato na janela de transferência e não tinha esse hype todo, ele veio como um dos melhores dessa LBF então com certeza essa mistura é, pode ser um caminho sim, cara porque isso é algo que a gente conversa muito, de quando você junta às vezes muitos jogadores com muita bagagem, é, vai bater muita realidade ali diferente. Às uhum. vezes o cara tá no outro momento, às vezes uma cabeça dura, o outro também. Então é difícil você modelar e, e se entender, e ficar na mesma página. Então talvez essa mistura da experiência, combinado a talvez, um baita talento e vontade, assim, de querer aprender e crescer, junta ali tudo e dá uma coisa certa, né? Pode ser, pode ser. Porque são quatro,
2: eu falei três títulos no ano, são quatro
1: títulos. Porque vocês ganharam os dois splits Foi, de Valorant, né? Os dois né? Valorant, o CBLOL, a LBFF, LBFF e aí os Champions agora. Então, esse ano foram esses cinco principais, assim. Sim. Aí teve uns campeonatos menores, tipo de Free Fire emulador, a gente não conta tanto, porque a Garena não trata como oficial. Okay. Porém, é uma vitória. porque um cenário, ah, vocês ganharam também? A gente teve títulos esse ano de campeonato no emulador de Free Fire... Então, só que aquela coisa, tem muita gente que fala que por não ser a publisher fazendo o campeonato, uhum. não conta como esses títulos assim. assim. É como se fosse esse tipo GGWP ou então uhum. campeonato da, da, da GC, não sei, alguma coisa assim, sim, sabe? Sim, sim, entendi.
0: Cara, você... é, Eu sabe, a gente se conheceu já há anos e... Você, não, justamente, falou que nem eu, nós não somos de esportes, nunca <risos> fomos, tá? a gente só ah, sabe que tá lá, né? E aí, mas quando você criou a Laude, você não tinha essa intenção de esportes em primeiro momento ou você já pensava nisso? A
1: gente pensava, só que a gente não pensava como vamos tentar atingir o auge da, da eficiência ali, competitiva no começo. Por quê? Porque, cara, a gente entrou num momento dos esportes que já estava quase que o mercado consolidado já existia há 10 anos. Vários jogos, organizações. E quando a gente olhava a nível mundo, investimentos muito altos, assim, em compra de jogador e tentar ter ali uma qualidade tipo tier 1 de competição é algo difícil, assim, para uma empresa estar tá começando do zero sem investidor externo e tal. Então, não era o propósito nisso. A ideia era muito mais: vamos pegar um jogo que está super em alta, que é o Free Fire, uhum. que não tinha um cenário estabelecido. Então, beleza, a gente não sai atrás vamos tentar montar o melhor projeto no Free Fire, que isso vai trazer uma visibilidade muito grande para a organização através da produção de conteúdo, da incubação de talentos. E a consequência disso pode ser que a gente ganhe, porque, como eu falei, era um cenário muito novo, então ninguém estava fazendo já o playbook ali de como é ganhar, uhum. ninguém estava dominando tudo. Então a gente começou por aí. E aí era meio que tipo, ah, vamos ver isso. Se isso der certo, pode ser que a gente consiga usar de vantagem para crescer para outros cenários, expandir para outros jogos. Se der errado, talvez a gente mude o formato. Mais agência, mais conteúdo. Mas foi indo por um caminho que a gente conseguiu levar os dois assim para um sucesso, né? entre aspas.
2: Não, não é entre aspas. É um baita sucesso. E mais do que isso, vocês revolucionaram o mundo do esporte eletrônico, principalmente pelo famoso efeito Laude. Efeito Loud. <risos> que muita gente diz que não tem, mas tem, é inegável, sabe? Efeito Loud, assim, as pessoas entram, se associam com a marca Laude, tem automaticamente um reconhecimento, tanto em termos numéricos, quanto na carreira, exposição. Sim. Como foi para criar essa linha de atuação, sabe? Porque vocês são uma org muito jovem. É. assim tem três quatro anos de atuação e você já são um fenômeno maior seguido do que grandes nomes até de futebol sabe por sim, aí sim. como foi criar
1: esse modus operandi em cima disso tudo cara tipo no começo eu vou te falar que não não foi difícil foi a parte mais fácil do começo cara porque assim, se você pega para ver o cenário que a gente começou a loud era o auge do free fire tipo o meu canal do youtube cada vídeo que eu postava todo dia dava 2 milhões de acessos Mas jogando do céu. free fire então era óbvio que pô era um jogo que estava com uma super demanda, a gente ia fazer um projeto super legal com vários jogadores é, que tinham um nome no cenário, influenciadores, ia juntar todo mundo. É óbvio que ia dar bom, ia fazer barulho. Por isso que a gente botou o um nome Laude, porque a gente queria fazer barulho. E, <risos> e, tipo, a gente não botou um nome que era, tipo, ah, vamos ser os melhores de performance, que a gente sabia que a gente ia causar de alguma maneira. E foi tipo, de ter feito, no, foi nos primeiros três dias, o canal da Loud bateu um milhão de seguidores no YouTube do zero, criado do zero. Então, porque o próprio vídeo que eu fiz divulgar no projeto... Acaba que pô, pegou um milhão de views em um dia. Aí teve o Crusher, que também participou... Do, que é um cara do Free Fire, do, do primeiro dia. Que também o canal dele estava estourado. Teve o Gelli, que também ajudou. Então, todo mundo foi fazendo estratégia. E daí era uma pura estratégia de conteúdo, cara. Que isso eu já estava acostumado a fazer. Isso eu sempre fui bom, porque eu trabalho com isso há 10 anos. Uhum. Então, a gente sabe... O canal tá em alta, a gente sabe como de redirecionar esse tráfego para um projeto, construir uma contar uma história, aí o marketing é fazer um suspense, soltar um trailer fazer aquilo que virou quase que o padrão de anúncio de esportes do Brasil depois é que exatamente. a gente começou a trazer esse formato, e aí isso foi criando esse efeito onde a galera pô cria demanda por algo, espera, fica ansioso, no dia que sai todo mundo vai fazer essa conversão é toda uma ciência por trás ali, não foi no freestyle na sorte porque eu tinha passado por três jogos que eu vi isso acontecer, sabia como aproveitar os momentos Sempre fiz muito conteúdo, cara. É o que eu mais sei fazer, assim. Então, é, essa parte foi, foi assim. E aí, da consequência disso, foram vindo outras coisas, outros sucessos, desde a parte comercial, a parte competitiva. E a empresa foi se tornando, foi se formando o que é hoje, assim, que referência em várias coisas, acertou muito. E no caminho, a gente com certeza errou muita coisa também, sabe?
0: Cara, então, o, é, esse que eu queria perguntar justamente, como que é hoje para vocês trazerem alguém para a Porque, assim... Vocês hoje não... Quer dizer, eu não sei, né? Você que me diz. <risos> Mas vocês, além de influenciadores, gente importante né, aqui, que de certos jogos e tal, que vocês provavelmente definem, vocês também estão trazendo jogadores, né? E hoje, alguém entrar para a Laude, automaticamente ela vai para casa dos milhões de seguidores. É um negócio assim bizarro. Cara, hoje, não tanto assim mais, porque isso era muito na época do Free Fire. Uhum. Porque o Free
1: Fire inflou todos os números do cenário de gaming de uma maneira que nunca existiu e provavelmente vai demorar para existir de novo. Só vai existir quando lançar um próximo jogo mobile que vai ter o alcance que o Free Fire uhum. vai ter. Porque não tem como comparar com tipo o sucesso que o Valorant tá tendo, o sucesso que os próximos jogos, seja Riot, seja qualquer GTA Activision. 6, talvez, né? O GTA 6, cara. É sim. Porém, ele ainda foge muito da acessibilidade de um Free Fire sim, sim, a nível demais. de número bruto. Uhum. Então, o cara que cria conteúdo do GTA VI... Não vai ser igual o cara que queria conteúdo do Free Fire, que ele tem o potencial de atingir, do dia para noite, é, um milhão de seguidores no Instagram de todo mundo que tá jogando Free Fire no seu celular, assim, em literalmente 24 horas. Que foi tipo a Taiga. A Taiga uhum. foi anunciada na Loud. Nossa. E ela pegou 800 mil seguidores em, tipo, dois dias. Então, isso dificilmente vai acontecer de novo. A gente não viu acontecer isso com Fortnite, com GTA V, com nenhum dos jogos Bom, estourados, nada, assim. Nada. Então, eu acho que vai demorar para acontecer. E quem aproveitou surfou, cara. Tipo, quem surfou isso foi para casa de milhões. A Babi não tinha Instagram antes da Laude. Hoje ela tem mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. O Coringa tinha 125 mil seguidores no, quando começou a Laude no Instagram. É, então, os números vieram. Agora, no longo prazo, é saber trabalhar em cima disso. Porque a internet sabe como é que é, né? Sim, é... Você pode ter o um número que for. É, eu, como produtor de conteúdo, né, fora a já estive em alta, já estive embaixo, já estive no meio... Tem que saber trabalhar e aproveitar isso. assim, Os momentos em alta, aproveitar ao máximo. Os momentos em baixa, pensar muito em como tentar voltar. Faz parte, né?
0: É, então, mas aí como é que é isso hoje? Para você trazer ah, hoje? alguém para a Laude? É, para trazer alguém para a Laude. Qual Contratar que é o alguém da Laude, isso, como é? é que é? Cara, então, hoje... Tanto influenci... É porque eu acho que são duas categorias. Né? Uma são os e e influência.
1: Sim. É... Primeiro, parte de influenciador ou pessoas que agregam no projeto, sei lá, de streamer ou produtor de conteúdo mesmo, vídeos curtos e tal a maioria das vezes a gente vai traçar um projeto dentro da empresa. A gente vai falar assim cara, é, o que a gente vai fazer? Qual que é a nossa estratégia? Ah, vamos analisar aqui. Baseado nisso nisso, nisso isso tem demanda. Se isso tem demanda, quem são os principais players? Players que eu falo não jogador. Assim, é pessoas uhum. que estão é, navegando nesse segmento. Esses aqui. Desses aqui, quem já não tem nada com nenhuma agência? Quem que está talvez um talento em potencial, um diamante bruto a ser lapidado, que dá para trabalhar junto? É, a gente observa, vamos lá, troca uma ideia, analisa o cara, tanto psicologicamente quanto a cabeça do cara, se ele está querendo somar, se ele está buscando algo que a gente não consegue entregar. E aí se isso se encaixar, tudo se encaixar, a gente faz uma proposta, uma carta-oferta, e ele pode aceitar, e aí a gente começa a planejar o anúncio dele, o vídeo de como é que vai ser a estreia dele na Laude, que tipo de conteúdo ele vai ajudar a gente. Basicamente é assim que funciona com o influenciador. Com o ProPlay é outra história totalmente diferente. É, já teve momentos muito no passado que a gente olhava um balanço entre o cara ter um nome forte e o cara ser competitivo também. E a gente às vezes colocava esse balanço igual. Só que hoje em dia, não. Hoje em dia a gente quer ganhar, assim, tipo, a gente vai contratar o cara, o pro player que ele, pode ser que ele não abra uma live, que, ele, uhum. que não é algo que a gente recomenda e que a gente tem uma puta estrutura para que ele faça isso. Porra, ensaio de fotos, edição de foto, streaming e tal. É, é para o cara poder trabalhar a imagem dele, mas se ele não quiser, não é obrigatório. Ele tem que estar tá ali para fazer... Para ser o melhor naquilo que ele se propõe a fazer. Se o cara ele é TikToker... Irmão, a gente quer os melhores TikTokers. Não quer um cara que vai fazer um vídeo vai sumir. E o vídeo sem qualidade. Não, mano. O cara tem que estar tá ali na, na, no auge. Se o cara é pro player, ele tem que estar tá o melhor. Ele tem que estar tá no auge. Porque o que você falou é verdade. O que a gente construiu, muita gente quer entrar. Muita gente quer essa Sim. oportunidade. E se a gente dá uma estrutura que é porra, boa... É, todo mundo tem que fazer essa troca. né? Então... Para pro-players, os analistas, os coaches analisam o cenário, vê qual que é a posição que está faltando, que pode ser substituído para melhorar o time para o próximo campeonato. E aí entra em contato a análise psicológica e técnica, é mais ainda né, do que para o lado de influencer, né, querendo ou não. Influencer ainda tem muito aquele feeling ali. É, e o cara faz às vezes testes antes de entrar no time, ou às vezes ele fica um período... É, a gente começou um negócio engraçado no Free Fire, cara, que era o cenário meio várzea no começo, que é os misteriosos. A gente trazia um cara pro time sem anunciar ele, falava para ele botar um nome nada a ver, assim, na conta. E ele jogava campeonato, ele era, lounge, treinava né? a semana toda, ninguém sabia quem que era o cara. E aí, no, no dia do campeonato, pô, sábado à tarde, tinha 500 mil pessoas vendo a LBFF, quem que é esse misterioso, quem que é esse misterioso? A gente criava essa demanda, né, na galera querendo saber. E aí aconteceu já de o cara jogar super bem, nessa conta de misterioso, a gente anunciar o cara. E já aconteceu de pessoas treinarem como é, misteriosos e a gente não passar no teste, assim, a gente uhum. não anunciar. Então foi uma válvula que a gente usou para fazer esse filtro, assim. E era super da hora, cara. Mas, assim, uma outra coisa é que no começo a gente anunciava muita gente, né? Uhum. E ia somando pro bolo ali. A pilha e a Laud chegou a ter, sei lá, uns 70 influenciadores, jogadores, assim. Nossa. É... E aí agora é bem menos. Assim, agora a gente está querendo consolidar e trabalhar em cima de pessoas que a gente já vem construindo algo legal, que tem uma troca legal assim, que, que rola é, é essa vontade né, de ambos os lados de fazer acontecer. Mas claro que pô, a gente sabe que aparecem novas... É, novos interesses tanto na área de conteúdo novos jogos então a gente quer sempre estar tá adicionando também pessoas que podem somar para o projeto
2: é sobre essa reestruturação assim tá ficando público tá todo mundo percebendo porque tem bastante coisa mudando atualmente na Laudia. uma delas que aconteceu há pouco tempo foi por exemplo as mansões ah, é. que a galera saiu então tá todo mundo tentando ainda entender o que é que tá acontecendo então dá para dar um uma ah. palhinha do que vocês estão fazendo porque você falou, ah, tinha 70 pessoas, vocês deram uma enxugada, o, o, qual é o foco agora que vocês estão com a galera que vocês julgam ser ali essa nata que vocês precisam e os próximos passos para essa galera que não está mais junta nesses mega projetos que você Sim, não não, às bons. vezes não
1: é nem nada assim também, é alinhamento mesmo das ideias dos nossos projetos. Pode uhum. acontecer do cara às vezes ser muito bom em alguma coisa, só que a decisão da empresa não está mais querendo apoiar ou investir nessa coisa Sim. nesse momento. Então, não quer dizer que tipo alguém que a gente não quer trabalhar mais é pior ou melhor assim. é uhum. Só que a decisão da empresa, a gente tem um limite, cara. A gente tem um orçamento limitante, a gente tem o um número de pessoas para trabalhar na empresa limitante. Tentar abraçar o mundo, você vai fazer tudo errado. Não dá para dar a mesma atenção. Então, a gente prefere tentar fazer o que a gente está tentando fazer bem. né E as mansões a gente já chegou a ter, cara. Se eu não me engano, ah. o máximo de casas que a gente teve eram quatro mansões ao mesmo tempo. Nossa. Que era uma casa que moravam os influenciadores é uma casa, mano, tipo elevador... Sete suítes, quinze banheiros... Piscina, quadra... É, essa era a principal... Tinha a mansão do time de Fortnite... Que também é, pô... Piscina e tal, tudo mais... Influenciadores e jogadores... Tinha a mansão dos jogadores de Free Fire de celular... Que até hoje tem... Eles gostam desse modelo de Game House ainda... E tá funcionando... Até hoje tem... É, tinha a mansão dos jogadores de Free Fire e emulador... Que eram os PCs... A galera morava junto na mesma casa... E eram mansões mesmo, cara. uma puta casa gigante. E por que funcionava bem é que a gente foi... Não a primeira Game House do Brasil... Mas a gente foi o primeiro projeto de Free Fire... Que trouxe a casa e a produção de conteúdo tão intensa... A ponto de que virava quase um reality show, assim. Sim. Então tinha conteúdo 24 horas... E de, de várias casas, de vários canais. E o YouTube estava naquele auge, de 2019. Que, porra, era visualização para tudo que é lado. De vídeos longos, de vlogs, de casa. Então deu tudo muito certo... Só que aí passaram os anos e várias coisas foram se alinhando para a gente não vale a pena fazer mais casa. Primeiro, é, consumo de conteúdo na plataforma, então vídeos longos, o jeito que a gente conseguia trabalhar, que fez a gente chegar em seu maior canal do YouTube em 2019, em crescimento do zero até a gente bateu acho que 8, 9 milhões de seguidores. Dos 10 maiores canais do Brasil, 8 eram influenciadores da Laude no ano de 2019. Saiu no YouTube Rewind, no vídeo lá que solta todo ano a porra toda. É, o consumo não era mais o mesmo assim. agora, os vídeos longos da forma que a gente trabalhava, ficaram canabalizados ao longo dos anos de que todo lugar tinha GH, todo lugar tinha caixa de conteúdos, uhum. de esportes uhum. e, e virou a mesma coisa, virou chato ver isso é, e não era igual nos podcasts hoje que eu sinto que cada papo é um programa diferente era, não, era o mesmo vídeo, cara era a mesma tamba, era o mesmo vídeo, só mudava as pessoas que estavam fazendo ali, mas as dinâmicas uhum. eram as mesmas e não que a gente era, porra, super inovador, revolucionário. A gente pegava muita ideia da gringa também. Só que chegou uma hora que todas as ideias literalmente acabaram. Porque a gente ficou, tipo, dois anos postando vídeo todo dia e gravava três por dia e era tudo na casa. Chegou uma hora que ficou até batido, ficou uma coisa cringe, assim, de. <risos> e não tava virando, não tava dando visualização, e tava estressando a galera que morava na casa. Ninguém quer morar numa casa cheia de produtor de conteúdo por dois anos. Uhum. E misturar pessoal e profissional, por melhor que fosse a estrutura, cara. Comida era porta do liberado, cozinheira e tal, manutenção, limpeza. Tinha seis funcionários todos os dias, assim, na casa, para cuidar do conforto e tal. Não tinha que comprar nem papel higiênico, era tudo suave, era tudo... <risos> Parecia hotel, e é muito caro fazer é, isso. É, muito
0: caro. É. Esse é,
1: tipo, a nossa casa principal, o custo mensal dela ficava entre 150 mil, reais, assim. Nossa! A principal. Se for olhar, tinha quatro casas, assim. Quando você olha pro dinheiro indo, indo, investido, investido, e o resultado não tendo, por conta de vários fatores externos, às vezes, não vale a pena, tá ligado? Sim. É, e a gente teve que se readequar aos formatos de conteúdo, à frequência de conteúdo... Porque o nosso objetivo no final do dia é impactar pessoas, é levar nossa marca para o máximo de pessoas possível. E se isso é precisar, se isso necessitar, da gente mudar o nosso formato de conteúdo pra, de vídeo longo para vídeo curto, a gente vai fazer, cara. Porque é o nosso trabalho, né? Não é a questão que a gente tá, gosta mais de um, gosta menos de outro. Eu adoro vídeo longo. Tipo, porra, eu cresci né, com isso, eu comecei tudo com isso. Você deve ter o mesmo feeling. Porém, se não dá certo, eu preciso fazer outra coisa. Exato. Se não, é tipo um cara que trabalha com dentista e ele vê que tem outra coisa está dando bom e ele vai ficar na mesma, ele vai ser fracassado, tá ligado? Uhum. É, e às vezes eu fico mal por causa disso. Já tive momentos difíceis de ver o que, que eu gosto e ver que o que eu gosto não está dando certo uhum. mais, é. Quem é produtor de conteúdo sabe disso. Então a gente teve que mudar e, porra, tem dado bastante certo. A gente foi a organização de esportes mais relevante no TikTok no último ano, é, no Twitter também, a gente está atacando outras redes, tem pô, a equipe trabalhando em cima. E os vídeos longos a gente diminuiu para uma vez por semana. É, o podcast a gente traz, porque o podcast, qual é a sacada? Tipo, pode ser que o programa não dê tão bom, igual um vídeo viralzão assim, desafio e tal, mas os cortes depois, o potencial de alcance da é marca, enorme. é enorme, cara. Está tá provado, né? Então eu acho super legal essas mudanças assim e é todo um time trabalhando em conjunto pra definir o que a gente vai fazer nos próximos anos e nesse meio do caminho que as casas foram é, acabando, né, e só que tipo ah, não é acabou, faliu, a Loud não, tipo <risos> <risos> né, a gente mudou mas a gente tem planos é. também, a gente quer fortalecer o é. um modelo de Game Office, a gente quer fortalecer o um modelo profissional de pô, ir trabalhar num, num estúdio, e gravar no estúdio. É mais saudável, né. Mais saudável pra todo mundo, cara. É. é legal quando a molecada se junta, eu sei porque eu morei na casa, eu participei do Final Level, que foi um projeto antes de existir a Loud, e eu morava lá e é muito da hora, tipo, você ficar um ano morando, produzindo conteúdo, tendo ideia e, tipo, sendo incômodo, você morar com pessoas que você nem tem nada a ver, tipo, seis influenciadores cada um, quando eu morava no Final Level, era tipo eu, querendo fazer live, o chefe na academia, com a música <risos> tralando, claro. fanbaby num lugar, o cato borrachudo cada um tinha seu rolê, sabe só que é da hora, por um período por um período depois... Depois você começa a ver o lado negativo, você que muda a sua fase da vida. Às vezes você começa a namorar, quer namorar sim. com sua namorada, família. Você não consegue trazer sua família numa caixa de influenciador. É, Cada sim. um é maluco. <risos> então, tudo isso vai culminando assim, cara. E a gente agora tá trabalhando no próximo passo de espaço físico da Laude, que tá... vai demorar um tempo ainda, mas a gente tá trabalhando para ser uma coisa foda.
0: E teve... A galera... Re... É, enche... Tipo chiou muito quando foi acabar as casas não público tô dizendo a galera que morava que morava casas. É.
1: cara acho que não de início é um baque porque porra você mora tipo no hotel Laude que é tudo uh -huh. gratuito <risos> e e vai acabar a parada e tal só que assim claro que é um susto ainda mais porque tinha pessoas que morava lá dois anos sim só que foi uma decisão é, que era para ser que era para acontecer não tinha como ficar empurrando do jeito que tava tanto para a empresa que não tava sendo saudável é, corporativamente, quanto para quem tava morando lá, que não estava sendo saudável psicologicamente uhum. ou produtivamente para eles, então depois que terminou, agora já vai fazer um mês e tal eu tenho contato com o pessoal vários, maioria fala, caraca, foi muito bom ter acontecido aquilo, agora eu estou em outra fase da minha vida tá rendendo, tá fluindo, tô gostando do novo formato é, e no final do dia eu acho que é isso, né? a gente sabe que Existem momentos ali que você vai ficar receoso de sair da zona de conforto, mas que depois se provam que era o momento certo
2: é inclusive, acontecer. Inclusive, tinha muita gente que já vivia isso. Tipo assim, eu, uma grande amiga na minha vida é a Bianca, né? A Taiga. E ela já tinha um apezinho enquanto ela morava na mansão. Tinha muita gente lá que já tinha o seu cantinho para respirar. Né? Então, eu acho que era um movimento natural né, a galera sair. Porque é uma, uma coisa você tá lá acordando, você vai
1: comer, é conteúdo você comendo, você é conteúdo acorda, um as blogue... meninas falavam muito isso, eu Pegadinha. acordo sem maquiagem uhum. tipo de pijama e tem oito pessoas da produção montando set na uhum. sala da minha casa, isso não é da hora pode ser da hora por um ano, no começo ali. você fala, uhum. porra que foda, tô morando no Big Brother é uma coisa assim, Porque a realidade é que não é no longo prazo, cara. todo mundo que mora concorda com isso assim,
2: e assim, vocês setaram um padrão, quando vocês surgiram e todo mundo começou a seguir esse padrão, e aí agora vocês estão mudando e isso pode setar tá? mais um padrão assim. É muito difícil você ser sempre essa grande referência no cenário. vocês fazem isso o tempo inteiro com muita gente. Vocês estão atacando várias áreas. Então, vocês têm o esporte, vocês têm o conteúdo, vocês têm música. A, a Bianca mesmo lá, Sim. que tá lançando música agora. Então, vocês cobrem muitas coisas ao mesmo tempo. Como é essa loucura de vocês tomarem conta de tantas iniciativas? O Coringa agora fez a baguncinha. Porra, foi foda. Nossa, eu estava em Salvador querendo estar em São Paulo para estar lá. Então, se assim, vocês abordam muitas coisas ao mesmo tempo. É muito complexo você poder fazer isso tudo e tudo que vocês fazem é
1: gigante. É. A gente está nessa vibe agora de tentar fazer tudo que a gente considera que é foda, que vai dar certo. E se não der certo, entender que, por que não deu certo. Dá para adaptar, mudar ou se não focar em outra coisa. Porque só assim né, que vão ficar marcados projetos que deram certo na vida. Se a gente não tivesse tentado fazer nada que deu errado, a gente já tá um time de free fire até hoje. Então, eu acho que é da hora você mencionar vários projetos legais que a gente tem, igual tiveram vários que talvez não foram tão para frente e, às vezes, o pessoal não sabe tanto, então a gente consegue substituir por outra coisa uhum. no meio do caminho, pivotar as ideias. É, é difícil ser referência, porque muitas vezes... A galera espera muito, cobra muito. Não só claro. competitivamente agora, que tipo, imagina ano que vem, se a gente ganhou tudo esse ano, <risos> ah, como é que vai, vai ser para ganhar tudo ano que vem de novo? Isso é uma cobrança, tipo, diária da Laude. Ah, Laude, faliu de conteúdo. Porra, os vídeos pegavam um 1 milhão, agora os vídeos estão pegando 400k. Meu Deus. Não, oh, meu Deus. Então, <risos> assim, tipo, é, depende. O YouTube tá uma loucura, cara. O David Jones, porra, eu Poxa. sei que ele é o rato disso também, <risos> que ele é das antigaça Então, ele sabe muito bem do que eu tô falando. Mas... Tem a parte boa, a parte ruim. Tipo, ser referência é bom que a gente é, começa um, um, um pé na frente, toma com a galera para tentar equiparar, vai demorar um tempo até chegar. e Muitas vezes a galera, eu acho isso foda, inclusive porque a gente faz muito isso, vê alguma coisa foda da gringa que deu certo e traz para o nosso estilo e tenta melhorar. Então, eu não acho que é cópia, não é, porque todo uhum. mundo que trabalha com internet, conteúdo, entretenimento, sabe que várias ideias são referências. Sim. claro. É, então eu não, não fico nessa também de tipo, ah, tá copiando, não tá Eu só fico puto às vezes e eu ficava muito mais no passado nesse negócio de caixa de conteúdo quando os vídeos eram iguais. É a mesma thumb, mesmo vídeo, ah, mesmo título. Só muda a pessoa. Só muda a pessoa. Então isso na, na época eu ficava, mas hoje em dia eu entendo que é tudo uma mistura e não tem por que ficar falando que você fez primeiro, ela, você acha que é de
0: boa. É, assim, essas coisas que você tá falando é justamente isso, você... A coisa mais legal, principalmente nesse meio que a gente está, porque o meio permite isso, é, é ser disruptivo, entende? Quando, por exemplo, você, o cara tem tá uma companhia aérea, certo? Para o cara ser disruptivo nesse mercado é uma parada muito difícil, uhum. né? O cara inovar e tal, nesses mercados muito complexos. Como a gente faz mercado de conteúdo, que é basicamente criatividade, é legal ser disruptivo porque a maioria das pessoas não é, né? Então, a maioria fica na zona de conforto, a maioria não se mexe. E uma coisa que eu falo há anos já... É que a única coisa constante na internet é a mudança, né? E o, o que você tá falando foi, é, é uma aula de como lidar com essas coisas. Não é à toa que a Laudia é tão bem sucedida. Porque. É, a gente teve, por exemplo, ano passado a questão da queda da, do sub e da Twitch, né? Que foi um baque gigante. E, e aí, o que, que acontece? Cada um tem que lidar disso de uma maneira. Muitos apenas choraram, né? E ficaram lá, continuaram lá, e aí, quando bateu um ano, que foi quando efetivamente acabou, só. Você re... entende? Quando aconteceu isso, eu naquele momento, no dia, decidi que eu não ia fazer mais live na Twitch, sacou No né? dia. No dia eu decidi, eu não parei, mas eu decidi. Já sabia, tinha um plano. No dia, e aí eu vim para cá, vim para Flow. Foi quando eu fundei o Flow Esporte Clube e tal. Você tem que... E assim, era uma... Você entendeu ali que o seu tempo... É, não ia, ia valer gasto ali não Exatamente. ia estar tá valendo Exatamente. da mesma forma. isso. Eu ia... Eu... Era 100 horas de, de live que eu fazia ali. Aí eu pensei duas coisas... Eu falei assim, cara, para eu conseguir ganhar a mesma coisa, eu vou ter que fazer 300 horas de live, porque isso aí não é suficiente. E né? olhe lá, né? E olhe lá, não sei uhum. nem se chegava nisso. Ou eu posso pegar essas 100 horas que eu tenho por mês e investir em algo que eu com tô com escala muito... e com potencial e, que e disruptivo. Eu tô com muita vontade. E exatamente, e o Flosco foi extremamente disruptivo. Né? E agora aqui, né? É, e e é, é esse, eu acho, que, é assim que eu penso sobre essas coisas, né? Porque ameaças também são oportunidades. E essa da Twitch foi uma enorme. Porque foi um troço que a maioria falou, fudeu. Fudeu. Cara, naquela época a Twitch correspondia a metade do que eu ganhava. Uhum. Sabe qual é? E eu abdiquei essa merda não. Vou fazer outra parada e vou ver o que é. Podia dar errado? Claro que podia dar errado, mas aí a gente tenta outra coisa. A gente exato, vai... Sim, né? Exato, exato. Né? Não pode ficar se limitando, né? E é uma coisa... eu falo, Tem amigos meus, cara, eu sempre falo isso pra eles, que os caras só fazem live de um jogo então ali, e só faz live, cara. Não, não importa faz... que o jogo
1: tá afundando, ele Nada. vai continuar fazendo. Não, pois aquilo. é, mas,
0: nem, mas é pior que isso, na verdade. Que o cara só faz a live, não faz um, um negócio no Instagram, não faz um negócio no TikTok, não posta vídeo no YouTube. É o só comodismo, faz a live né? Seguro. É, a pessoa fica. E, e, isso é muito comum no, nos criadores de conteúdo. Cara, pô, uma, eu, eu, eu. Qualquer um, na verdade. Você faz lá 100 horas de live. Cara, 10 horas de live é conteúdo pra caramba. É um desperdício você só usar isso na live. Vira tudo, vira, vira YouTube, tudo. vira TikTok vira e você tudo. não tem que mexer um dedo, às
1: vezes, contato. Cara, um editor coisa louca, ali.
0: eu criei, há um tempo atrás, o canal de corte meu. Meu próprio. Porque eu via que o meu conteúdo específico tinha potencial para ser corte. Exemplo, eu faço, sei lá, quando eu faço vídeo de notícia, eu falo de quatro notícias. Viram quatro cortes. Entende? No que mínimo, vai o né? TikTok também. Eu
1: achava muito foda nas tuas lives quando você tava lá fazendo a live e de repente. Quem manja de conteúdo? Claramente ele começava a gravar um vídeo no meio da live. É.
2: Ah, não, já tinha uma virada pro de, vídeo. Do nada,
1: né? Já muda a voz, assim. Pois é. E aí já ia sair no corte. Isso é Sim. muito foda que você otimiza muito a Foi. produção. E aí. hoje em dia o conteúdo é otimização de tempo e com quantidade, certeza. mano. Sim. Não é mais igual era aquele craft de antigamente.
0: Sim. E assim, com o meu canal de corte, eu dobrei minha visualização no YouTube. Sabe qual é? Então assim, mas você tem que pensar, né? A, a boa, boa parte do que a gente faz, a criação de conteúdo, eu, eu perco muito mais tempo pensando no que eu vou fazer do que fazendo efetivamente. Quando eu sou lá para fazer rápido. O negócio é você criar o conceito e resolver fazendo. Né? E a gente todo dia tá aprendendo, né? Assim, a gente não tá há uma década fazendo isso à toa, ainda estamos aí, né? Então, assim.
1: A galera que tá produzindo conteúdo e que produz, assim, nos últimos anos, trabalha com internet de qualquer maneira, ou até esportes, eu vejo, é, tem esse comportamento de, assim, tentar pouco são duas coisas para você conseguir ter sucesso que eu acho que é dedicação aí é trabalho ao longo do tempo cara pode ser que você demore 10 anos para estourar estourar que eu falo uhum. é para viralizar algo ou no, nos esportes para alinhar os planetas ali lançar um jogo que você encaixa entrar no momento certo conseguir uma org disputar um Sim. título e ganhar é... e não só que não é só o tempo é dedicação cara porque tem que ser de uma forma inteligente por exemplo nos esportes se o cara começou a jogar é... Smite quando lançou e achou que ia ser a lenda, que o cenário ia explodir e tal. E aí começou a lançar Fortnite, Valorant. E o cara nunca migrou, ele só está dedicando 10 anos no Smite. Qual a chance desse cara estourar se ele não, além da dedicação, não tem a inteligência por trás da estratégia dele? É uma chance minúscula. Na produção de conteúdo é a mesma coisa. O cara está fazendo conteúdo de filmes e séries. Ele ficou fazendo dois anos, gastando dias dele produzindo conteúdo. E tá vendo que não tá subindo as views, cara. Ou ele muda o formato que ele vai produzir conteúdo, o tema, o roteiro, as plataformas. Ou ele muda de nicho, ele aproveita algo que vai começar a estourar. Uhum. Ele começa a produzir de vídeos e séries que estão lançando as temporadas e não vai falar de coisas já datadas. Ou ele vai falar de games quando lançar um novo jogo e ele vai se dedicar aquilo, já que ele já sabe criar todo um roteiro e tal. Então eu sinto que a galera às vezes fica preso em algo que pode ser porque eles gostam, não sei, pode ser aquela afetividade... É, a Free Fire lançou há quatro anos, o cenário, querendo ou não, deu uma consolidada. O cara chegar hoje e falar: pô, vou começar a jogar Free Fire agora. Será que dá para competitivamente eu chegar e mandar bem? Ou um cara chegar como produtor de conteúdo e falar: é, Cara, vou começar a produzir conteúdo de GTA hoje, será que eu consigo? Pode ser que sim, pode ser que eles sejam um em muitos, assim, que vai ser o diferencial. Todo mundo pode conseguir. Porém, eu prefiro ir pela estatística de onde é mais fácil conseguir. Uhum. E daí, se o cara quer trabalhar com isso, ele vai ter que começar hoje a entender como é que monta uma estratégia é, inteligente para somar a dedicação e gastar horas, investir seu tempo, que é a coisa mais valiosa que você tem, né, cara? Se vocês começaram na loud, como você mesmo falou,
2: como grande produção de conteúdo, conseguir agregar criadores, coisa e tal, e hoje em dia vocês têm um braço de esportes inquestionavelmente de sucesso todas as suas lines são campeãs e campeãs de coisas muito importantes como é que fica esses passos de definição de onde vocês entram porque tem muito jogo então, como é que vocês decidem aonde vocês vão, aonde vocês saem, Sim. o que é que vale a pena, o que é que não vale? Como é que é essa tomada de decisão? Porque o mercado de esportes é gigante, tem muita coisa, e a Laude demorou um tempo para ganhar, mas quando começou a ganhar, ganhou tudo. Então, é um processo complicado ver aonde é que vocês vão investir, Quanto vocês vão investir, não só de dinheiro, mas de tempo, de esforço, identificação, sabe? É um processo que, para uma, uma equipe que já tem muitas
1: plataformas, deve ser bem complexo. Sim. É, cara, loud, né? nome barulho. né? A gente gosta de, de gente, de número, de impacto. Então, seja no jogo, seja em projeto de conteúdo, é, o que a galera está assistindo? O que, que a nossa torcida pode se engajar? Será que eles estão ouvindo muita música, trap? Será que eles estão... Tô jogando a Valorant, será que eles estão vendo TikTok? Cara, onde tiver demanda, a gente vai pensar em como entrar. Se a gente entrar em algo e a demanda eventualmente for caindo, quebra todo o funil, cara. Tipo, porque não vai ser interessante para patrocinadores, não vai ser interessante para o nosso público, para a nossas torcidas. Se a demanda ou o interesse vai caindo, não tem por que trabalhar em cima. Uhum. A gente não é aquela org que vai entrar é, num cenário por grana, nossa, olha a premiação desse cenário. Vai lançar o um jogo mobile asiático no Brasil, premiação um zilhão de dólares. Cara, para a gente não compensa montar um time do zero, estruturar tudo, fazer conteúdo em cima daquilo, montar um puta projeto que gasta, às vezes, muita grana ao longo de cada mês, para talvez ser o top 1 mundial e ganhar aquela premiação. Uhum. Talvez, para gente, no começo da Loud, era o principal problema dos esportes. Todos os times olhando para o dia da final aonde tem visibilidade do campeonato, da live, aonde tem uma premiação em dinheiro e ninguém olhava para os outros 364 dias, onde tinha uma puta oportunidade de captar esse interesse da audiência com conteúdo proprietário, patrocinadores, ativações próprias. Então, eu acho que é a mesma coisa, assim, Quando a gente pensa num projeto, se tem demanda, a gente consegue encaixar no nosso orçamento, planejar e fazer uma equipe foda trabalhar em volta daquilo, dá para fazer, assim, É do nosso interesse. É... A gente até demora, às vezes, para fazer porque a gente quer observar bastante. Por exemplo... Valorant, a gente não entrou de cara Sim. na Loud porém a gente tinha projetos paralelos por confiar muito na Riot e ver que era um jogo foda, bom, tipo a Sleek era um projeto que era meio que por trás assim, organizado por uma das empresas da Loud, hum. só que não era anunciado dentro da Loud então a gente começou a tatear o mercado até ter certeza que, pô, isso aqui amadureceu, isso aqui vai pra frente mesmo daí vale a pena né, trazer e anunciar na Laude, até porque caiu aquela line é.
0: do céu. Cara, e como que vocês fazem essa análise? Vocês têm alguém de TI que consegue mapear isso? A gente tem olhado cada vez mais dados.
1: É, então, tipo, isso... Muitas empresas agora, que a gente está se profissionalizando mais, está trabalhando mais com dados. Hoje a gente é um grupo de sete empresas, a Laude é uma delas. E Nossa. É, a gente é uma holding, tem agência, tem produtora, tem a Laude, que é o time de esportes e tal, e no começo era muito no feeling, porque assim, tipo, eu produzo conteúdo há 10 anos, se eu não souber olhar para a internet o que está que dando certo e está dando errado, eu posso desistir, então foi muito no feeling, assim, no começo, mas agora, que são muitas pessoas, às vezes eu nem sei o que está acontecendo, nem eu, nem meus sócios, é, a gente tem uma visão, sim, estratégica do mercado global de games, de conteúdo, porém a gente está fazendo mais dados analíticos, então pesquisas, às vezes, saem no Twitter, nas redes da ou oh, galera, responde isso daí, isso tudo ajuda muito a gente a definir o que a gente quer fazer, como que a gente vai fazer. É, ou então, através dos analíticos das plataformas, como é que está sendo o nosso público-alvo, o que, que eles estão consumindo mais, qual que é o comportamento deles. Eu acho que essa é a forma mais inteligente de tomar decisão, é, observando dados, cara. Tipo, o dado é segredo de quase tudo, assim. Isso tudo que você falou foi tendo todo um, um
2: preparo nacional. Mas agora... A Lorde vai ter que ter uma operação internacional.
1: Internacional, né? Porra.
2: Como é que tá sendo esse planejamento para ir para Los Angeles lidar com um público novo? Porque agora vocês já têm o seu público cativado aqui, que vocês querem crescer, mas agora vocês vão ter que cativar um público internacional, mundial, vocês já conseguiram o primeiro passo que foi vencer, mas e agora? Eu Uma coisa que, que eu lembrei, é, mano... Tem que
0: se ligar na, na cornetagem americana, né? Porque os caras, qualquer... Os brasileiros só reclamam de brasileiro, impressionante, é impressionante, cara. É foda.
1: Uma coisa que eu lembrei de dados da meta na parte competitiva, assim, quando a gente está olhando jogadores, né, analisando o desempenho, igual esse moleque que eu falei que a gente contratou que era meio sem, sem hype, assim, sem mídia no cenário, trabalho de analista, cara. Os caras chegaram e mostraram, assim, olha a porcentagem de eliminação desse cara Money com ball, essa arma... Né? Exatamente. Confia que ele vai brilhar se jogar ele aqui na Loud. E foi dito e feito, cara. E eu acho muito bizarro quando isso acontece. Como, tipo, dado, comprova uhum. o resultado, mano. Eu acho muito foda. É, sobre essa operação aí, Laude, que foi anunciada na franquia agora, que vai ser internacional, a gente está muito feliz de poder representar um pouco, assim, o Brasil numa franquia de Américas, né? E que vai jogar em Los Angeles e, tipo... De... Talvez nem nos melhores sonhos, assim, a gente imaginava que isso ia acontecer e <risos> a gente ia chegar, cara. Foi realmente um caminho bem duro. É, a gente sabe que não é fácil por Brasil lá fora, nos cenários de games. Porra, só ver a final da Champions, a galera torcendo para a que com foda. força lá na Europa, os times que estavam lá na final. E a gente sabe que não vai ser diferente nos Estados Unidos. A gente vai continuar sendo, tipo, azarão. Por mais que a gente tenha ganhado... cara é Azarão?
2: Azarão que eu falo é
1: assim... Cara, tipo, querendo ou não, a gente foi bem na Master, ganhou tudo, a gente tinha o um mesmo time Sim. e os caras botaram a gente no tier D. Ah, mas maluco.
0: Não, cara, mas é. Não, mas é assim, cara, os americanos vão não botar, que sempre que seja vão menosprezar os brasileiros. Não, importa que não quem seja, isso
1: seja bom isso foi aprovado. muito meme, cara. Nossa, eu fiquei puto de um jeito. Vocês são uns panfarrões Tier D, mano. mano, assim, é porque não é questão que eu acho que a gente é azarão, é que, assim, na hora que chegar lá, e tiver a torcida lá, tá morando em Los Angeles, e tiver para torcer qualquer time NA ou Europa e o Brasil, porra, acho que a galera não vai gritar pro Brasil, sabe? Ah, tipo, tá eu sinto que tem, eu tenho esse feeling assim. É, pode ser que a gente tenha que continuar se provando até um dia eles falarem, caralho, olha que foda que o Brasil tá fazendo. E eu acho que essa muitas vezes pode ser a missão principal da Loud, sabe? Sim. Tipo, se a gente conseguiu alinhar os planetas e começar a fazer um monte de coisa da hora pode ser para a gente ajudar a mostrar para o mundo que cara, o Brasil tem potencial. Olha o tanto de gente que está engajando com essa org. Olha os resultados que essa org está conseguindo. Se ela conseguiu, outras orgs podem conseguir também no Brasil. E eu acho que isso é um propósito foda. assim, Levar o Brasil para fora. Pode ser que a gente vai em algum jogo, alguma vez, vai tomar espanco. Pode ser que a gente vai com algum projeto para fora do país. Não dá tão certo, é risco e não dá certo. Mas hum, às vezes que der certo e eles tiverem que falar que tipo o Brasil tá no topo, porra, é um símbolo muito foda assim. Talvez a é inspiração para muita gente que acha que que não consegue às vezes construir uma empresa, trabalhar com algo e ser global, sabe? Tipo, a gente está longe disso, mas, pô, seria foda, assim.
0: Mas vocês têm plano não, de eu captar? Não acho, é, eu não acho que vocês estão longe disso. É, Quer coisa. dizer, não é que vocês não estão longe, é porque, assim, imaginar tudo que vocês construíram nesses três anos, eu, eu juro que... Eu, eu não acho que levou muito tempo vocês campeão mundial, eu não. Eu acho que foi rápido demais, assim. Nossa, eu também acho. Muito, eu nunca que imaginaria. Dois, o, o, o Valor tem dois anos, sendo que um foi de teste. agora
1: é, um é Sério. É, nosso time tem um ano, a gente. Hum. E quando a gente começou, dois caras ali nunca tinham jogado em lã, velho. É. Então, para mim, ganhar o um título mundial, às vezes eu fico naquela. Cara. Tipo, eu fico olhando e falo. Quando eu comecei a org, alguém falasse que ia ganhar o um título mundial, eu ia falar. Eu ia olhar para tipo, os times gringos, e ia falar assim: ah, tal, talvez, mas um dia. Um dia, um dia. Até que depois que ganha, você fica assim: caraca, velho. Deu, né? Deu. Porra, <risos> encaixou muita coisa. E isso talvez prova para próximas coisas que a gente acha que talvez seja impossível ou de que não é, tá ligado? Uhum. E, e o brasileiro, no geral, eu mesmo, eu sempre sofri um pouco com isso de, de me subestimar. É, até como produtor de conteúdo, antes de ir lá eu desistir, de falar assim, cara, tipo às vezes nem era para eu estar aqui, será que eu dei sorte? Aquela síndrome de impostor, uhum. sabe? Que sorte a nossa. Que sorte a nossa, né, mano? <risos> e aí, às vezes, vão acontecendo coisas que vão vou motivando a continuar e falar assim, irmão, tipo, o negócio tá dando certo. Vai, uhum. vai com tudo, vai de cabeça. E aí a galera lá de fora valoriza, sai muita notícia, os caras falam... Hoje tratam a Laude muito bem. Sim. Tipo, a primeira notícia que saiu da gente quando a gente estourou no número de alguma rede social, aí o título dela era, era em inglês lá né e tal. Era tipo, conheça a Laude, a, a maior organização que você nunca ouviu falar. Porque era para lá a notícia. Então uhum. ninguém nunca tinha ouvido falar. Só que agora de tanto começar a sair... É, tanto nesses rankings aí de engajamento das redes sociais que bate de frente com as orgs gringas e agora nos títulos, no competitivo, isso vai colocando tijolinho por tijolinho para pararem de tratar, às vezes, a própria Laude como um canal do YouTube uhum. ou o um Brasil como uma região subestimada. Então, eu acho que faz parte do trabalho isso e, porra, é sem palavras poder ajudar e somar. Assim.
0: é Eu acho que isso aí, por um lado, também é bom para vocês. Porque o que acontece? A gente, obviamente, tem uma tradição no CS muito forte, né? E, cara, todo mundo sabe quem é o e o que, que ele faz, né? Porque depois que ele começou a ganhar os bagulhos, fazer o resultado, prestaram atenção no que ele tá fazendo. E eu tenho certeza que ficou muito mais difícil para ele depois que isso aconteceu. Carlos, você mesma a mesma coisa. Quando eles estiverem subestimando vocês... Porque acontece muito isso no futebol, né? Os times lá da Europa não fazem ideia do que são os times brasileiros. Uhum. Só que eles são extremamente superiores. Então, eles ganham mesmo. Sim. Nesse caso é completamente diferente. Enquanto esses caras não tiverem prestando atenção que vocês estão fazendo, quando for enfrentar... Nossa, maço. É, uhum. exato, entende? Então isso uhum. por um lado é, é bom. seu porque... underdog
1: chegar é, de surpresa. porque uma
0: hora né? eles vão começar a prestar atenção. E aí que vai ser o desafio, né? Porque provavelmente vai... Ah, em qualquer esporte isso acontece, né? A gente sabe que esporte é uma coisa muito nova comparada a qualquer outro esporte. Mas com o tempo, né, o esporte vai evoluindo, vai mudando, as estratégias vão mudando, né? as coisas vão mudando e aí tem que ver. Mas enquanto eles não tiverem prestando atenção, irmão, só vão tomar. Assim, é vocês verdade.
2: têm planos de conquistar fãs americanos, agora que vocês estão lá, de conquistar fãs europeus? Ou o planejamento é Brasil? assim Porque agora vocês são internacionais. Isso é um fato. Muito mais do que só a franquia. Vocês são campeões do mundo. O mundo está olhando para a agora. Vocês fizeram uma história surreal. sabe é, são, Vocês quebraram muitas barreiras. Além do hum. título, né, a, o, o Bazuquinha, o primeiro PCD a ser campeão do é, mundo. Isso foi
1: foda. A gente estava falando disso hoje, mais cedo é. lá, que eu estava no outro podcast muito da hora, cara. Tipo, essas barreiras... A gente, às vezes, quebra sem querer algumas coisas, assim. Tipo, porra, não é... Nada é planejado. Ah, vamos bater esse recorde aqui de engajamento desse... Ah, não, vamos, vamos colocar um PCD. Não, tipo, a Bazuca é foda, independente, é foda, assim. É foda, é foda. Então, eu acho muito legal. A gente não tem planejamento hoje de, tipo... Ah, vamos tirar o foco do Brasil ou vamos diminuir o foco e vamos começar a expandir nos Estados Unidos. A gente acha que isso pode acontecer um pouco naturalmente. E foi, tipo... Cara, foi uma confusão esse ano, assim, pra tudo rolar do jeito que tá rolando. E agora já começa... Cara, parece que nem vai ter fim de ano agora. Já começa logo preparativos pro próximo ano, que tem muito a se fazer. E talvez um dia, sim, eu acho que começar esse trabalho lá fora, a gente já vê. Eu achei muito engraçado um post que eu vi hoje, que era um cara, velho, eu não sei se ele tinha postado em... japonês, em coreano, no Twitter, uma bandeja de Burger King e marcando a Laude e escrevendo umas coisas lá, assim
0: carai! Muito
1: louco, porque ele viu no logo da camisa uhum. do Valorant que tinha o BK e tal então, isso é o tipo de coisa que eu começo a olhar e pensar, existe muita oportunidade talvez, né, comercial e estratégica de trabalhar esse mix, né, de Brasil, de América Latina e expansão, né, então acho que sim, a gente tem que planejar isso, mas a gente acha que dá pra fazer muita coisa no Brasil, cara, que a gente sim. não fez o Brasil é gigante, o Brasil, porra dá pra fazer muita coisa ainda aqui, cara
0: o, cara, o Valorant, né ele é um jogo... É, naquela história que você falou, né, que o Free Fire era novo, ninguém conhecia e tal, e aí vocês fizeram isso no Valorant e tal. E é aquela coisa, a Riot, ela tem histórico do jogo que ela lança, ela vai fazer campeonatos, vai investir em esporte e coisa e tal. É, vocês já pensam no próprio... Porque a, é fora... Eu não sei se vocês têm time disso, mas a Valorant vai lançar um jogo de luta. Tô sabendo. Né? E vocês estão pensando já nisso aí? Tem o Overwatch 2 esse ano também, né? que vai levantar o Overwatch de novo, quem sabe, né?
1: Isso é, isso é foda. A gente tava tá falando disso hoje... Com jogadores de Valorant, que assim, literalmente, o pancada, por exemplo, da Loud, na hora que ele viu que eu lançava FPS da Riot, ele não pensou duas vezes. Ele tava no Crossfire, crossfire. e tava tipo assim, mano, tem que ganhar o um Mundial para fazer grana, para ser bem sucedido. E aí, quando ele viu que era da Riot, ele já falava, ó, já vem um cenário aí, no mínimo igual o League of Legends, porque hum. não tem como eles terem aprendido e lançar algo pior, né? E aí, ele já migrou. E vários outros jogadores fizeram isso também. O próprio Saci, cara. Tipo, Sim, do o side -hack. Side, -hack. side Hack. tava no Paladins antes. Paladins. É, e a gente a mesma coisa, quando vê que a Riot tá fazendo, se não olha você é louco, se você não olhar pra isso baseado no, no histórico que eles têm até hoje não é qualquer um que tá lançando um game porém sempre vale pensar e estudar o mercado entender das nossas premissas, ah, será que tem demanda? Será que o cenário de FPS é algo que no Brasil foi relevante até hoje? Sim, pra caralho será que o cenário de jogos de luta foi? hum Será que o Dow Riot vai mudar esse ponteiro? Talvez, não sei, sabe? Não uhum. sei. Foi um pouco parecido com os MOBAs de celular, né? Que tipo, quando ia chegar o Wild Rift ou Arena of Vail, ou Honor of King, etc. Todo mundo, caralho. Esse MOBA de celular aqui, premiação é 50 zilhões de, de dólares na China. Joga, um trilhão de pessoas joga. No Brasil vai ser o estouro, vai ser o auge. Já passou um tempo aí assim e a gente não vê a demanda real. real Pode ser várias coisas. Pode ser que não está acessível o suficiente para a galera do mobile. Pode ser que a galera do mobile nunca tenha parado e olhado para o LoL. Então, eles hum. não estão nem aí para MOBA porque não importam mesmo, eles são do mobile. Então, eu acho que é sempre olhar e observar, cara. Tipo, não é que a gente não acredita no poder de um jogo de luta, da Riot. É só que eu acho que, que tem que... Agir com cautela, né? É. Dá para emocionar,
0: assim. Eu, eu posso falar para minha experiência, porque, assim, eu, eu jogo, jogo de luta é, tipo, um dos meus estilos favoritos, sabe? E eu fui vendo que, antigamente, quando a gente era moleque, cara, o fliperama era só jogo de luta, né? Sim. E aqui no Brasil, existe muita gente jogando que curte para caramba. Inclusive, a gente tem vários jogadores que são nível mundial aqui, de vários jogos de luta. Só que a audiência não tem. É. Isso que é louco. Porque, assim... A audiência tem que no Mortal Kombat. Mortal Kombat é um jogo que a galera curti ver pra caramba, mas é porque de tudo que o Mortal Kombat é uhum. e não por causa da luta em a IP si. A aí,
1: do Mortal Kombat é muito a IP forte. É, do Mortal Kombat, Mano. Os
0: fatais, Sim. as histórias os e tal, do não cara. é porque é luta, entende? Você pega o maior jogo de luta é o Street Fighter, sabe? E, cara, tem audiência baixíssima aqui no Brasil. O Super Smash Bros também que é gigante, audiência baixíssima aqui, né? A gente tem um campeonato aqui no todo ano, né, que chama o Treta, né, que é um campeonato só de jogo de luta e tal, e que tem dificuldade de crescer, tem dificuldade em ter um monte de gente participando, apesar de, de ter... Mas para audiência, realmente não tem. É. Aí é muito difícil capitalizar e... Mas aí tem um detalhe, por isso que eu acho que pode, com essa coisa da Riot, entrar, é que as empresas que são donas de jogos de luta nunca investiram de verdade em esporte. Nunca tentaram, é. né? Nunca tentaram.
1: Trabalhar o esporte como um veículo de mídia é, para o produto.
0: Tudo fica na mão da... É, de terceiros da comunidade é, aí o que acontece tem um campeonato que é considerado campeonato mundial de jogo de luta chama Evolution que é lá em Las Vegas que foi um cara que fez e juntou a galera pra jogar e cara tem um, um impacto muito grande quando acontece tanto que a Sony comprou esse evento Caraca. esse evento é da Sony hoje é, mas, e, mas assim ah, ah, ah Mortal Kombat por exemplo ah, a Orne rendeu aí 5 mil dólares pra dar premiação aí é foda do campeonato mundial, <risos> mundial do bagulho é. Imagina, o cara é vai ficar o um ano mesmo, inteiro né? treinando pois é. pra ganhar 5 mil dólares e, e, e aquela Se parada era, cara, jogo de luta é assim não é que nem qualquer outro jogo de, 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 de esporte. Talvez esse seja um problema também, ter que mudar essa forma, Porque, cara, todas as suas decisões têm que ocorrer no espaço de 60 é segundos. É
1: bizarro, é muito tempo de reação. E é cara. tipo uma
0: melhor de três, dura dois, três minutos, acabou, você, acabou o seu campeonato para você. Então, talvez o formato também tenha que ser mexido. Mas não tem investimento das empresas. Agora, a Riot vai fazer. Então, eu estou muito curioso para ver o que a Riot vai fazer com o jogo de luta, porque o cenário tá, tá totalmente aberto aí para alguém chegar e meter a mão.
1: Uma coisa que eu acho foda, não tem o um impacto que deveria ter, é jogo de futebol no Brasil, Sim. nos esportes. É. É.
0: Pra aí, mim
2: não faz sentido nenhum. Eu entendi um pouco no MD3 com o Endel Lira. Endel Lira, ah. Ele Lira. A culpa é da EA, né, cara? A, a culpa, a culpa da EA. é do jogo. É sempre, né, cara, é por, do
1: desenvolvedor. Ele né?
2: tava explicando o negócio de que você tem que botar no mínimo 30 mil reais nas cartinhas, você tem que abrir pra fazer pra um time. Minimamente. Minimamente. E você depois perde esses 30 mil reais. Quando muda a season as cartas vão embora. Aí é foda, né, mano? É, você tem que ser milionário pra jogar. Assim, o jogo, ele é feito pra você não competir. Sim, pois
0: né? é. é. É, feito que pra loucura. ir e ganhar dinheiro, né? Aí Eu eles só, ganham.
1: Isso é ridículo, né, ridículo. cara? O futebol no Brasil não tem a visibilidade absurda no competitivo. Qualquer um ia entender um jogo de FIFA, de whatever, assim, na TV.
0: É, mas o, o custo de entrada é muito grande. Tem, é, o FIFA é um dos jogos mais vendidos do Brasil todo ano, Sim. mas é pra galera jogar na brincadeira, entendeu? Pra jogar sério é não dá. Todo mundo já hum. jogou
1: FIFA, é. mas ninguém para pra ver um campeonato. Não. Louco. Muito louco. Não,
2: a Loud tem esse, esse quesito de evolução há muito tempo. Você fundou junto com a galera, para, claro, ter esse, esse resultado que vocês estão tendo. Mas, assim, se imaginou, você e os seus sócios, né, a galera, que ia ser dessa proporção, porque é muito grande, cara. Assim, você tem como projeto o um alcance absurdo, e você tem membros individuais deles que são coisas de louco. Né? O Vitor, o Coringa, Sim. é surreal. Você tem a Babi, a Voltan. A... Taiga, vocês, assim de maneira honesta, vocês achavam que ia chegar no nesse período de tempo, nesse grau que vocês têm de sucesso e alcance? Jamais,
1: mano, não tem como falar que sim. Tipo, é porque nunca, Honestidade, nunca, né? nunca existiu, tipo, nem nos melhores cenários a gente conseguiria imaginar. Porra, tem galera que fala assim: Ah, eu já sabia. Eu porra, sempre miro de começar. Se não for para começar assim, eu nem começo, tipo, só que não tem como saber, irmão. Tipo, foi um tiro no escuro. E só dá certo se você arriscar lá atrás e começar, sabe? Então eu acho que foi um pouco disso, é um dia de cada vez, não tem como imaginar, e eu já falei isso, cara, dezenas de vezes ao longo da história da Laude, cada ano, cada conquista que a gente tem, eu falo, não imaginava que a gente chegaria aqui. Ó, oh, Eu não imaginava que seria isso um dia. Então a gente usa muito assim, ah, é só o começo, não importa quão grande fique, a gente fala, é só o começo, é só o começo, porque a gente não sabe, sabe, onde, onde vai chegar.
2: E assim, voltando a esse papo do Internacional, vocês agora têm uma parada muito problemática, mas é um ótimo problema, porque vocês estão na franquia, que é vocês vão ter que disputar literalmente já agora com o mercado internacional. Vocês são campeões do mundo. Vocês têm cinco dos melhores jogadores do planeta Terra de Valorant. Só que agora vocês vão ter que disputar essa galera... Com a organização gringa. Sim. Né? E o dinheiro dos caras vale cinco vezes o nosso. É. Né? Como é que é lidar agora com esse mercado predatório? Porque uma coisa é você ser a no Brasil. Agora você vai ser a nos Estados Unidos. Sim. Né? Com seus jogadores sendo amplamente focados por todo mundo. Então, assim, quem, não é, o, quem é o maluco que não quer um aspas, Exato, um les, um dele, né? saci, um e um pancada
1: e um bazuca no time. Sim. Eu vou dar minha visão bem de fora, porque essa parte não sou eu que trabalho claro. de quase nada. Eu sei por alto assim, as coisas que acontecem de negociação de jogador, uhum. e competitivo, e negociações. Uhum. A gente tem o um departamento lá todo. Porém, o que eu acho é que é assim, é, como que é o modelo de contrato do um jogador de esportes? Ele recebe um salário X, uhum. que é adequado ao mercado dele. O nosso salário X no mercado brasileiro porra, tipo, é extremamente bom do Alorant, etc. É, no Internacional, se você for olhar, é horrível. Porque lá é absurdo, cara. Lá os patrocínios do, dos caras, além do dinheiro valer cinco vezes mais que o real, as cifras são outras cinco é. vezes mais do que o real em tudo. Sim. Por todos os anos que o mercado foi se desenvolvendo lá, existe toda uma bagagem nisso. Economia é outra, é outra economia. Então, é muito difícil. E no fim do dia, todos esses contratos com jogadores... Tem uma multa, né? Uhum. Que é assim que muito time também usa para caixa de investir, operação. Se chegar um dia alguém que joga para Laude e algum time de fora fizer uma proposta e falar: Ó, oh, eu quero comprar esse cara, ah, não quero, eu quero tanto, e o cara pagar, é isso, sabe? Tipo, uhum. é assim que funciona. Não tem. Eu acho que não existe essa. É foda falar pelo outro porque a gente nunca sabe o que, que o outro está passando no momento da cabeça dele, Fala. da vida dele. Pode ser que o cara fale assim, pô, meu sonho é ter a exposição de jogar por uma org NA, porque eu sei que NA é isso. Ou pode ser que o cara fale assim, eu sei que na Laude tem pessoas assim, e não só no Valorant como em, em outras Lines. Não tem dinheiro que faz eu sair da Laude hoje. Até eu fazer o X ou Y. Hoje eu tô aqui porque eu tô aqui, é isso, é Laude. Então, eu acho foda. Eu não julgo nenhuma das duas assim, claro. como errado ou certo. E, com certeza, isso vai acontecer lá fora. Porque a gente sabe que, tipo... Piso de salário lá é absurdo, é um dinheiro que um ano muda a vida de qualquer pessoa é, e faz parte dos esportes. E desde o dia 1 um que a gente começou a organização, a gente sabia que esse momento ia chegar, isso a gente sabia. Se chegar em algum momento que a gente for bom o suficiente para ser um tier 1 um do Brasil, lá fora a gente volta para o tier D. Aí a gente... <risos> Não, olha,
2: menos, olha, botar tá um, um, no máximo um B ali. É mínimo, E aí lá verdade. fora é
1: outra história, cara, é outra história. É... Faz parte, cara. Infelizmente, a gente está no mercado que é competitivo e a gente está na ponta fraca da corda. Então, vamos trabalhar, vamos tentar fazer acontecer. Por isso que o apoio da galera é muito importante. Assim, o apoio de quem está uhum. em casa, ajudando nos projetos, torcendo e engajando e apoiando os patrocinadores. Faz a gente conseguir ter, ter a força para alinhar com o propósito e aí a gente conseguir manter um time tipo, desse nível. assim. Mas ainda está tudo muito tipo, pô, em aberto, não só para Valorant, outras lines. Uhum. Isso, isso acontece muito, cara.
2: E assim, é, vocês têm uma quantidade de gente absurda que acompanha vocês. Isso é óbvio, a gente já falou disso aqui, de números. Mas uma coisa que a gente estava até falando lá no Resenha Loud, quando eu fui, é da, de, desses números online se tornarem presenciais. Sim. Tem um trabalho grande que vocês têm que fazer aí. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente vê no, no CBLOW, né, que quando a gente tem os eventos presenciais, as torcidas... Torcida são organizada da PEN. Muito doideira, é, muito hein? A gente nem
1: teve tempo de fazer a organização da torcida, <risos> <Exato>. <risos> entendeu? <risos> tipo tem, Vocês têm que fazer essa transição
2: do online para o físico. Sim. Assim, a galera olha muito para torcida da Laude e fala... Não entende se é... Eles são muito jovens... Porque a Laude trabalha muito com esse conteúdo... Que veio de um conteúdo mais jovem... E eles ainda não têm um ímpeto de sair... Ou só eles não sabem que podem sair... E vocês precisam transformar esse público digital... E em presencial também... Porque agora tudo
1: é presencial... estão voltando para o presencial... Vocês estão com foco nisso? Muito, mas muito... É... Eu sempre gosto de entender os porquês das coisas... né? Eu acho que assim... Se você pega a Laude... Que foi um time que começou em 2019... Um ano antes de começar a pandemia... Então, o que a gente teve para fazer nesse ano foi uma BGS ali, mal, mal, que a Loud nem era, ó, oh, tipo, uhum. super conhecida. E mesmo assim, a gente lotou vários stands lá. É... A gente subiu no stand do Fortnite, foi Banco do Brasil na época e tal, foi super legal, mano. E aí, depois a pandemia entrou e a gente conseguiu massificar essa audiência nossa ao redor do Brasil todo, com o Free Fire, principalmente... Então, chegava numa final de campeonato brasileiro, tinha um milhão de pessoas na live do Free Fire e o chat era só loud 24 horas, assim. Tipo, coração verde, loud, loud, loud. É, quem falar que não era é louco, não viu. Só que aí, quando acaba a pandemia e a gente começa a entender, tipo, presencial, voto, porra, tem que comprar um ingresso, tem que ir no CBL, tem que, que viajar para São Paulo. Então, quer dizer que eu tenho que me programar e juntar uma grana para viajar para São Paulo. Ninguém sabia nada disso, assim, sabe? Tipo... E é muito foda quando, às vezes, você tem um público... Que não tem o mesmo poder aquisitivo também que a galera só do LOL, que, Sim. que a PEN construiu uma história de 10 anos, muito focada em São Paulo e CBLOL, e todo ano eles estavam na final, construindo essa galera que vai todo ano, independente de como tá. E a gente talvez chegue lá, a gente vai chegar com certeza um dia. Porém, é um processo de educação, assim. É, a gente, como laude, a gente nem sabia que dava para comprar ingresso para distribuir. Quando a gente foi olhar, tá tudo esgotado. É. Então, assim, muita coisa que foi ruim. A gente não conseguiu, cara, nem tipo, ah. Vamos, todo mundo que quiser comprar o um uniforme antes vai poder comprar para ter no dia da final e ir lá, logística disso. Então, isso aí a gente errou muito, tá ligado? Só que a gente está trabalhando agora para consertar, né? Então, por exemplo, se tu pega o Mundial de Free Fire, que foi no Rio, quando, antes da pandemia, que a LOUD estava lá e tal, foi uma coisa orgânica e a gente mandou muita torcida para lá, cara. Era na... Juness Arena. Gigante. Porra, foi muito foda. E a nossa a maior, maior parte da torcida era Loud lá também, graças aos conteúdos e tal. Mas era um outro cenário, era uma outra história. Então, trabalhar em todos os cenários, cada um tem o seu jeito. Com certeza LOL é muito diferente do Free Fire. E a gente está um ano e pouco na, na liga. O Valorant é diferente também. E a gente está começando, as watch parties de Valorant agora estão ajudando a fomentar um pouco mais em São Paulo. A gente faz parceria com a X-Doma, a gente já fez no cinema do Itaú. Então. Tem sido legal trazer essa galera mais pra perto. Baguncinha, foi uma coisa foda. Nossa, a gente conseguiu trabalhar, 200 botar... 200 mil
2: pessoas na Twitch também. Online. 200
1: mil na Twitch. Lá no presencial tinha umas 4 mil. Nossa, Cara, gente. Foi muito foda. foda. Lá a lojinha de roupa esgotou, tudo Sempre, que né? tinha. Foi muito <risos> da hora, mano. As roupas da baguncinha, né? Uhum. Dos caras do GTRP, do Coringa, do Gabi. Então, com certeza. Existe muito pra ser feito aí. E a gente quer que essa galera venha pra estar junto com a gente... De uma forma que é bom pra eles, é bom pra gente... E acho que isso vai acontecer bem agora, voltando dessa, dessa pandemia.
0: Isso aí, cê, vocês vão BGS esse ano?
1: BGS, vamos estar tá, sim. A gente tem várias frentes hoje, né? Então, a gente vai estar, tá, tipo, alguns versadores aqui, então, tem, pô, tem Twitch, tem YouTube, tem, YouTube, tem TikTok, tem, a gente vai distribuir ali, vai estar tá ali, tá ali, vai ter uma lojinha da loud na BGS. Amanhã.
0: Eita, vocês vão testando tá isso? Acho que nem físico? tinha
1: falado, eu acho, em nenhum lugar. Mas Opa, agora tá falado.
2: Tá aí, breaking news! Inclusive, é. breaking
0: news. Vocês vão vender merchandise lá. É, é a primeira vai ter vez É, Uma lojinha, mais? primeira vez. Pô, que foda
1: Primeira vez que a gente vai conseguir. A gente já tentou fazer coisa no BGS no stand, só que a gente não, não conseguiu pagar, é caro, velho. Mas é muito, é, é muito caro, caro. caro. O chão da BGS, é. Porra! Oh, <risos> o metro quadrado tá diferenciado.
0: Ah, não, é caro. mas é, porque eu acho que a jogada. Porque a gente vai na BGS também, a gente tá no ar no nossos planos, mas a gente vai. É, porque o problema é que a BGS é, não oferece uma estrutura. É, de acordo com o que a gente precisa em certo aspecto que é tipo nós não conseguimos andar no chão da BGS Verdade, a gente né? ter um lugar para
1: ficar chegar e... de tal jeito ficar
0: é não porque assim é literal a gente vai para a BGS se a gente chega ali fala com uma pessoa se alguém e não percebe, tirar a gente né? dali se alguém não tirar não, a gente não, dali não, já não, vai ficar ali para sempre acabou acabou o evento é. então tem que ter Lugar para ficar... Lugar para ir e tal... Com, com estrutura... Imagina esse ano... Que vai ser a, a primeira vez... Pós pandemia... Nossa com senhora. a quantidade de criadores... Que estourou durante a pandemia que ninguém nunca viu pessoalmente e vão poder ver porque vão estar tá lá. Então, assim, é bom... É, acredito que, obviamente, você faz a sua orientação para a galera de vocês, né? que nunca não foram... Não Sai no evento, andando viu. que nem
1: os malucos. Pois é, ah, não, vai, jamais. Não, é. Nem tem. não vai, não Vai ser levado embora da VGS. Pois <risos> é, isso é uma loucura. Muito foda, cara. E aí, nessa lojinha aí que vai ter, a gente vai botar para vender coisa que só vai ter lá, tipo, nunca vai voltar. Oh, louco Nossa, foda Algumas coisas especiais, assim, tipo com a cara de alguns integrantes da Laude. Roda. E também a básica, né uniforme e tal. Então, acho que vai rolar isso. Acho que vai rolar tudo assim.
2: Você falou que vocês têm vários braços, né? Então, assim, porque vocês têm muitas áreas de atuação. Assim, vocês têm Laude Música, criação de conteúdo. Dá,
1: vocês, sabe, vocês sabem mais ou menos quanta, quantos ramos de atuação a Laude tem hoje? Cara, hoje, se você for olhar, assim, os principais que a gente divide as pessoas que estão na Laude é influenciadores streamers e pro players. Então, vai estar em um desses três, assim. Pode ser que... Porque, assim, querendo ou não, a gente patrocinou hoje dois atletas de skate, que a gente acha legal trazer isso, que foram para Olimpíadas, o Luizinho, Quintas, hum. participaram das Olimpíadas, tem a parte de música com Gusta e tal. Só que a gente tenta dividir o dia a dia principal, assim, nesses, assim. Porque o cara do skate tem o um rolê dele lá do skate e eu não sou o rei do skate. Não tem como eu uhum. agregar tanto assim lá. É, e na música é outra história também. Então... A gente divide assim, e frente de atuação, cara, se você for olhar é, departamento da empresa, hoje muita coisa a gente separou empresas diferentes, a gente fundou agências, fundou produtora, então não é tudo mãe só, Audi. e aí a gente faz meio assim.
2: Assim, eu acho que ouvindo isso e conhecendo o cenário há 10 anos, eu acredito que vocês sejam, se não a mais, uma das organizações mais... Eu não acho outra palavra para falar isso. Os é profissionais, sabe? Vocês são uma né? mega empresa, pô. Porque normalmente é isso. O time tal é um time. A Laude não é um time. A Laude é... Exato. Um conglomerado. Exato. Sabe? Então vocês estão com olhos em olhos em diversos ramos de atuação para fazer com que todos os seus, projetos se, os seus projetos se
1: conversam ou vocês fazem questão de deixar cada um deles em uma, hum. uma coisa diferente? Esses projetos eu acho que... Que em alguns momentos, sim, conversam. Por exemplo, tipo na parte competitiva, às vezes a gente conecta a galera de jogos diferentes em alguns momentos para eles estarem trocando experiência e tal. Muitas vezes a gente faz projetos 360, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar bem. É o Baguncinha. O Baguncinha foi um evento presencial, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem ali o campeonato de GTA RP rolando, que é dentro do servidor do Cidade Alta, que é um servidor nosso também, de uma empresa do nosso grupo.
2: Ah, o Cidade Alta Cidade é de vocês? Alta é... Caramba. Então
1: a gente faz tudo ali, junto com os streamers que são do nosso portfólio, que trabalham na nossa agência, que no caso ali foi principalmente Coringa e o Gabi, Gabi Peixe. Uhum. É, rola a parte de música ali, então o Gustav vai fez um show ao vivo ali, foi o primeiro show dele para tipo 3 mil pessoas, com músicas que ele fez sobre a baguncinha, sobre a Cidade Alta, sobre a França, que é a galera do Coringa. É, na mesma semana a gente lançou num jogo mobile que a gente desenvolveu tipo junto com uma empresa que é do nosso grupo também que desenvolve games mobile, Caraca. teve o um drop de skins da, da França e dos Laranjas e essas skins lá dentro são NFT são skins colecionáveis que são transacionados no mercado secundário que é a Drop Pool, que é uma empresa do nosso grupo também e a empresa que produziu a baguncinha é a Sunday que é uma produtora de eventos ao vivo e vídeo que também é do nosso grupo, ela produziu tudo e quem, tipo, vendeu os patrocínios do evento, que foi, tipo, Players Bank, é, Johnny Walker... Teve, eu acho, uns três, quatro. É, foi a Druid, que é a agência do nosso grupo. Eles venderam patrocínio para esse evento. Então, tipo, a gente vendeu as loja, a loja de roupa lá. Então, teve a parte do de Comércio, que é a nossa empresa, assim, de roupas. Então, tudo vai meio que se conversando nos projetos. Para tudo, tipo, ficar uma qualidade boa e ficar legal, sabe? Então, eu acho que, assim, eles se conversam bem. A gente faz essa conexão essa árvore, assim. A Laudia é a Bain da Pixar, sabe, que domina ah. o mundo, é que tem
0: tudo. Cara, é que, e, assim, ah, isso aí, cara, é, é muito foda isso que você está falando, porque isso é um conceito que é, era assim antigamente no YouTube, né? As pessoas conheciam outras pessoas, porque antes do YouTube decidir que quem vai, né, é, eu, eu não sei, não lembro qual foi a rede social que começou com isso, porque antigamente a gente via quem a gente seguia. Hoje a gente vê quem é a plataforma quer que a gente veja, né? É, e antes do YouTube decidir isso, tipo, tirar a inscrição da Home né, e botar Sim. recomendações, era assim que a gente conhecia as pessoas, através de crossover, né? Porque antigamente, cara, você fazia um vídeo... Sei lá, você tinha 100 mil inscritos, você, o cara tinha 10. Você fazia um vídeo com você ele, o cara ia para 40, palavra, né? Exatamente. Era, era isso. E assim, isso ainda tem seu valor hoje em dia se você conseguir fazer direito, né? Porque hoje em dia isso diminuiu muito, né? Mas isso você tá falando, tipo quando as pessoas têm público gigante e se encontram em eventos específicos, que nesse que você né, falou aqui, é um negócio que dá um resultado muito grande, porque eu, eu por exemplo, adoro crossover. Eu acho muito irado. Eu, também, eu acho em, muito Entre foda. qualquer coisa. Eu acho crossover é uma parada muito foda. E você, além de fazer crossover dos seus influenciadores e tal, faz crossover das, das suas empresas, próprias empresas. É, é. muito foda.
1: <risos> a ideia é essa. A Space Caps, que é o nome da nossa holding, a ideia é ser uma plataforma de empresas, um grupo de empresas que todas elas têm como objetivo investir e ser disruptivos, inovadores no mercado de gaming e web3, que é essa nova parte de tecnologia, blockchain e uhum. tudo mais. Então, a gente tem hoje sete empresas e, e elas têm muita sinergia. Elas podem trabalhar, elas não são obrigadas a trabalhar em projetos juntos, mas elas podem trabalhar junto e se apoiar em vários momentos. E assim a gente tem conseguido é caminhar, assim, Esse é o principal objetivo, né? Construir essas empresas para que a gente faça produtos legais que geram valor para o público, que agrega, que é legal, que, que, cara, realmente vai tampar um buraco no mercado de alguma maneira, assim. Então, é assim que funciona por trás dos bastidores, né? Assim, Não é só a Laude, assim, ela faz o L acabou. Você tem alguns
2: influenciadores que são ultra gigantes, tipo, uh -huh. como o Coringa, assim... Quando essa galera sai dessa. Porque ele já quebrou a bolha há muito tempo, né? O cara Porra. faz programa com o um Jacão, o cara tá em outro tá patamar. Estourado. Né? Assim, quando você tem esses mega influenciadores que eles quebram uma bolha absurda, como, como é que fica a relação de, deles com vocês, assim? Porque uma coisa é você cuidar de um streamer seu ali, que aí você. Ele, ah, precisa de tal coisa aqui, de um editor. Quando tem um cara que está num patamar muito avançado, ele começa a tomar as próprias decisões deles, ele ainda fica ali no arcabouço da Loud. vocês viram mais uma assistência, vocês viram um apoio, ou vocês ainda
1: são toda a base de, de apoio desses mega influencers? Cara, é... falando do Corinthians, então, né? que Quiser que deu é. exemplo, mas todos são bem parecidos, assim, tipo, beleza, o cara estourou, ficou gigantesco e tal, e quanto a isso, várias oportunidades podem aparecer uhum. ou não, algumas boas, algumas ruins, e pô, ao longo do tempo a gente constrói a relação, né, cara? Tipo, pela, pelo histórico, a gente fez muitas coisas legais juntas, tem feito cada vez coisas maiores juntos e podemos fazer coisas maiores juntos no futuro. Então, você pega tipo um histórico assim, pô, ele começou lá gravando na, no canal da Loud morando na casa, aí também ficou muito grande, muito conhecido, virou streamer, começou a estourar nos números dele, aí ele... Ah, pô, agora você vai gravar na casa, não toma muito meu tempo de stream, meu horário tá virado e não quero mais, não tô gostando mais. Oh, suave, tipo, ninguém é chefe, é obrigação, não sei o quê. Se ele virar e falar, ah, não, agora eu quero virar jogador de futebol, eu vou falar, irmão, tipo, tá, mas isso aqui não é meu business, então valeu, tamo <risos> junto. <risos> mas ele ah, virar streamer, quero jogar GTRP e tal, mano. A gente fez o Cidade Alta, assim, tipo, a gente viu Cidade Alta como uma oportunidade de conteúdo para não ele, o Coringa em si, mas assim, pessoas da Loud que quiserem entrar no GTRP, que a gente viu com muito potencial na época. Poderem entrar e a gente ter um certo. uma flexibilidade de fazer conteúdos fodas ali. Uhum. Aí rolou. Aí ele, pô, eu quero fazer um evento. Já pensou uma puta live assim, vai chamar baguncinha e tal, mete as ideias de louco dele lá, que ele é muito <risos> esperto, mano, cara, é um diferenciadaço. Ele sacou muito rápido como é que é. ele Vamos dizer que ele caiu de paraquedas na parada, mas ele é muito esperto. Então ele sacou, ele é ligeiro. É, e aí, baguncinha e tal, não sei o quê. Ah, vamos fazer, vamos somar. Fizemos o primeiro. Pô, o segundo eu quero fazer maior. Vamos fazer. Fazer, ah, o terceiro eu quero presencial. Fazer isso aqui e tal. Ah, vamos fazer e tal. Eu acho que assim, enquanto os dois lados conseguem somar um pro outro, vai continuar existindo a relação boa, tá ligado? Uhum. É, se chegar um momento que ou não rola uma confiança entre os dois, ou você não consegue somar com o outro, daí vocês vão ter que conversar, mano. Tipo assim, ah... Vou dar um exemplo aleatório assim, tipo, porra, nível Neymar, o cara estourou mundialmente. Sim. Tá, Talvez eu não consiga atender ele globalmente em mercados da Europa, da América, talvez não rola. Mas pô, vamos conversar então com uma outra empresa que faz isso lá, vamos somar junto? Isso. Eu acho que é sempre assim, porque eu ainda acredito muito em que a gente vive um espaço de tempo muito curto na internet acha que e tem esse desespero de que tipo ah, vai acontecer tudo muito rápido eu vou perder agora eu vou acabar ou eu vou estourar e agora é isso só que pô, o David está muito tempo para provar eu também que não é bem assim é um mercado muito pequeno a galera se encontra hoje pode se separar mas na frente se encontra de novo então o ideal é você nesse meio tempo encontrar pessoas que você gosta de conviver de trabalhar que você acredita que faz um trabalho da hora que são profissionais e no longo prazo, vocês irem fazendo coisa junto assim, tá ligado? Então, sobre sua pergunta, a galera que tá grande na Laude, a gente tenta fazer o melhor para ficar grande também e uhum. crescer junto, todo mundo ser grande junto. No começo, era uma estrutura ridícula. A gente tinha cinco pessoas trabalhando na Laude e tava lá fazendo o vídeo, a gente gravava, a gente upava e a gente editava. E agora a gente tem bastante gente. Então, a gente acha que a gente pode atender independente do tamanho do influenciador. E se não uhum. puder, a gente dá um jeito. A gente constrói junto e tenta se desdobrar, cara. Eu acho que é meio que isso. Vocês, quantas pessoas trabalham na Loud hoje? Somam tudo. Na Laude, na empresa Loud são entre 100 e 120. E na Holding, entre 350 Caraca, e 400. Que insano é. Mas, assim, cada gente, empresa mano. é muito independente, cara. Tipo, por exemplo, a nossa agência, que tem umas 50, 60 pessoas, que é a Druid, eles fazem um rolê deles lá. Eles atendem outras orgs, eles uhum. têm, tá ligado? Eles arrumam patrocínio para Los Grandes, que é a nossa rivada. É isso que eu ia falar, sim É, então é outro rolê, né? Como se a gente estivesse todo dia lá pirando em todas as ideias. Nosso foco hoje é muito loud, esse mil, no caso, né? Loud e então. tal.
2: É, quando eu perguntei esse negócio, por exemplo, do Coringa, é por, assim, um exemplo que ele queira extrapolar uma coisa que vocês não manjam, então assim, ah, o Coringa chega assim e fala, eu quero fazer o campeonato brasileiro de futebol do
1: Cidade Alta, vocês não manjam nada. Então, vamos assim, procurar quem sabe exatamente, manjar, e aí pô, vocês intermediam você e a gente vai intermediar aquilo ali para você ficar de boa. Porque é foda, mano. Um cara que nem o Coringa hoje, ele tem que preocupar muito com o conteúdo dele, que é o dia a dia dele. Ele tem que abrir a live dele com a cabeça do que, que ele vai fazer, que tipo de conexão que ele vai fazer de cada episódio com o outro. Entrega comercial demanda muito tempo sair, gravar, fazer porra, patrocínios e tal. Então, assim, o que ele tem de mais difícil é o tempo dele, do dia a dia e hoje se você parar e falar assim ah, é, eu quero fazer isso aqui do zero, vai ter que abrir mão de algumas coisas, todo uhum. mundo só tem 24 horas no uhum. dia assim, para trabalhar, <risos> então como São... que otimiza esse tempo, tá ligado, como que faz de um jeito que a gente usa o que só ele sabe fazer, no caso do baguncinha por exemplo, essas ideias de conteúdo, de como é que vai ser a competição, quem que vai e tal e a parte chata de como que é colocar 4 mil pessoas num lugar que ninguém vai reclamar, não vai pegar fogo o lugar. Aí ah, a produtora que é a Sandy vai fazer isso acontecer com a equipe ah. deles a experiência deles disso. Então, eu acho que, que
0: é esse o equilíbrio. Cara, você falou do GTRP, né? Eu não sei se você notou isso, mas eu, eu, eu vejo que tem uma... Obviamente você não tem isso, mas uma convergência muito grande pro Free Fire e pro de GTRP. Muito. Né? Muito, hum. né? Curioso, né? Porque são dois Sim. jogos completamente diferentes, mas é. Os, os... Como, como que foi a ideia da, do, da cidade alta? Porque, de novo, na cidade alta, é, vocês também vieram na vanguarda fizeram coisas que até agora ninguém fez parecido. Teve a parceria com a Brahma, certo. com a Air é. Food. Coisa de louco. Né, surreal. É que assim, eu, eu joguei GTRP um tempo. É aquela parada, cara, eu, eu sou. Com conteúdo, eu sou. Não é, não é que eu sou chato, mas assim, se eu não tô pilhado pra fazer aquilo ali, eu não faço, não adianta, sabe? Qual é? Aí eu joguei RP um tempo e eu vi que não era a minha parada, sabe? É? Aí eu corte corta e parei, assim, live estou, 30 mil pessoas na live, foda-se. Vou fazer outra Meu coisa, Deus. tá ligado? Vou jogar Warzone que eu tava fim. <risos> porque é, eu, eu sou assim, eu não consigo fazer a parada. Se eu fosse, se eu fosse jogar. Cara, eu comecei a fazer video, de videogame porque eu não tinha tempo pra jogar videogame, porque eu trabalhava e estudava, e eu queria jogar. É, é, me obrigar a jogar videogame. Porque era a parada que eu gostava de fazer e que eu não tava com tempo para fazer. Então, a partir do momento que isso virou meu trabalho, se eu não tô muito afim jogando aquilo que eu tô afim de jogar, eu, eu, é melhor fazer outra coisa. Tá? Então, eu... Mas isso sou eu, né? É, para mim, é, de novo, não existe problema nenhum a pessoa que joga profissionalmente só joga com aquilo trabalho dela aí também. Uhum. Tanto que... É, o GTRP, por exemplo, que é, cara, é porra de uma interpretação, são histórias Sim. e tal, não é jogar videogame. Exato, é outro, bagulho, outro patamar. Né? É outra, outra coisa, coisa, é outra coisa. E aí eu parei e fui fazer outra parada. Mas aí a, a gente via, porque assim, no servidor que eu jogava, que era do. Era fechado, a gente fazia outra parada, mas era. E aí eu vi, porra, caralho, o cara fazia construção loucura, né? O GTA jogando GTA há anos e nunca tinha visto uma coisa <risos> daquela, Rockstar, nunca fez nada parecido. E aí começou a vir essas doideiras. E aí como é que vocês tiveram essa pegada? Não, vamos fazer o nosso e vamos fazer louco Porque assim, imagina que vocês têm uma equipe de programador insana lá, né?
1: Só Cidade Alta tem, se não me engano, oito desenvolvedores full-time, assim. Tipo, ah, okay. programadores mesmo. Os caras é sênior, tem júnior e tal. É, quando a gente estava no Free Fire e a gente viu que vários dos nossos streamers que estavam jogando Free Fire começaram a jogar GTA RP e tava dando muito certo. Pai, por que, que o GTA RP deu certo? Cara, é uma novela. Tipo, uhum, tu liga é? a TV à noite para ver a novela, aquelas histórias. Imagina ver a novela dos seus streamers favoritos que louco. com um roteiro espontâneo e sem ser combinado. Tipo, se o cara quiser xingar você, ele vai te xingar. E você vai ter que xingar de novo. Se o cara quiser se sequestrar, você vai ter que ser sequestrado, irmão. Não tem? Então, isso é muito foda. A realidade ali na tela ali é muito foda. E abriu um... Aí, quando a gente entrou... Tipo, no caso, eu entrei também para jogar... E aí, meus sócios estavam vendo que tava fluindo esse conteúdo. E mano, Coringa pegando o Viu, a Babi pegando o Viu. Todo mundo que tava fazendo stream de GTRP tava pegando mais Viu que o Free Fire. Tipo, a gente falou: caraca, pera aí. Mas esse jogo sempre teve aí, mano. O uhum. que, que que tá acontecendo? Que doideira é essa? O principal motivo que eu acho que voltou a estourar, porque o GTRP já era uma coisa antes do Free Fire, Sim. foi o aumento de slots para jogadores, né? Quando você fazia lá no começo, provavelmente era 16 players. Uhum. Agora a Cidade Alta tem espaço para 1024 online simultâneo. Simultâneo? Simultâneo. Então Nossa. isso é um RP foda, que pode ter várias coisas acontecendo na cidade ao mesmo tempo. E aí a gente vê essa oportunidade de ter o nosso ecossistema de conteúdo. No Free Fire, infelizmente, ali, a gente está limitado porque que o jogo existe. Uhum. No Cidade Alta, se eu quiser colocar um prédio ali, se eu quiser colocar um carro diferente, se eu quiser é, literalmente qualquer coisa. É um mundo totalmente um sandbox ali, uma caixa de areia que você consegue construir o que você quiser. A gente falou, porra, beleza, a gente consegue fazer conteúdo infinito. É como se fosse... É, Hollywood dentro de um computador e a gente consegue fazer do jeito que a gente quiser sem gastar muito, e aí fluiu meio que assim aí a gente foi numa galera de um servidor que já tinha uma história no Brasil mas tinha fechado depois, que era o UpRP servidor que já era grande falou, vocês querem voltar a trabalhar com Cidade Alta, com GTRP na verdade, querem fundar a Cidade Alta, que a gente deu a ideia do nome por causa da Loud né, Alta uhum. e aí a gente chamou os caras e eles falaram Bô, bora somar, bora somar, só que sempre a galera que fez servidores de GTRP era tipo amigos, três, quatro pessoas, um programava, o outro era ODM, era uma bagunça. A gente ajudou meio a eles implementarem o básico de como é que é uma empresa. Então, tipo, pô, vai ter então moderadores, vai ter ticket de suporte, vai ter desenvolvedores, vai ter a parte comercial para ir atrás de patrocínio, vai, vai ter tipo... Exatamente como se fosse um jogo assim mesmo. E aí isso foi... Não é que a gente fez a melhor estrutura de todas, é que a gente fez uma estrutura boa no lugar onde não tinha nenhuma. Sim. Nenhum outro servidor tinha isso. E aí, como a gente tinha as agências, né? E as nossas agências sempre levantaram essa bandeira de Web3, metaverso, trazer pro game, ainda mais em época de pandemia, esses cases de comerciais, a gente fez muita campanha foda, cara. A gente fez a Brahma, a primeira campanha, tipo, forte de metaverso, assim, foi a Brahma, Na pandemia na Cidade de Alta, ganhou um monte de prêmio, que foi a agência nossa e parceria com a Cidade de Alta. Cara, construiu tudo, ele era muito foda, tipo tinha o um caminhão da Brahma, duplo malte, que você ia entregando pela cidade e aí teve uma festa num bar da Brahma uma estátua de bronze do Zeca pagodinho Isso tudo dentro do jogo? É. é. Do jogo. Tudo modelado 3D como se fosse realidade, Nossa. cara. Tipo, dava pra você interagir com tudo lá, os jogadores. E aí, tipo, tinha vários esquemas. Ah, você bebia uma Brahma, era o 3D da garrafa da Brahma. Não era aquela garrafa do GTA, assim. a da Brahma. Você bebia e você bebesse, o script não deixava você entrar no carro e dirigir. Eram umas coisas, assim, legais, ah, assim. Caralho. Porque sempre foi um, um dilema, promoção de bebida alcoólica para jogo. Sim, Mas sim. o Cidade Alto só pode jogar lá com mais de 18 anos. Então, todo mundo que está jogando ali... E o GTA é um jogo para mais de 18 E o GTA anos. também. Então, hum. passou nessa whitelist, tanto privada quanto de próprio de jogar o jogo. Então, a gente pôde fazer e deu muito bom, assim, os streamers, do público alvo deles, na média que participaram dessa campanha da Brahma, era 25 anos então tem várias, vários conceitos, assim a gente fez Jeep, Jeep foi muito foda, porque a gente lançou o carro da Jeep na pandemia e o modelo 3D que a gente usou no Cidade Alta, a galera da Jeep mandou o modelo 3D do carro deles de que, verdade, nossa, de verdade é e a gente só teve que otimizar, porque era um puta modelo de 50 GB pra um fraquinho e botou pra rodar na cidade programou o motor, a porra toda então, a equipe arrebentou. A gente chegou a fazer até campanha de vacinação da Pfizer. A gente fez muita campanha. Aí foi muito aí foda. Explodi. Cidade aí Alta explodi. é muito foda. A equipe do Cidade Alta dá vida. Eles são muito apaixonados para trabalhar com o GTRP porque eles viram que é um cenário que tinha zero investimento, zero valorizado, zero empresas. E aí, quando chegou essa oportunidade, eles falaram, mano, então vamos dar vida agora. E a galera realmente ajuda muito. É, as agências conseguiram vender isso muito bem na pandemia, ficou muito democratizado o que, que é campanha dentro de jogo, DTRP, TRP Então, isso Enrolou que eu ia te
0: perguntar. Isso. Porque assim, a gente lida com a agência há muito tempo também. Uhum. E eu acredito que você fez a sua, mas a gente já lidou com a agência e a gente sabe que a agência é um meio complicado. Por ah, isso que a gente fez a menos nossa, é né? Isso. <risos> Exatamente. Mas essa aqui é a questão. Como é que vocês conseguiram tipo, passar isso para as empresas? Falando, não, cara, a gente vai... Porque, cara, a, 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 as, as agências, em teoria, que... Tinham que intermediar para o cliente entender... Porque normalmente as empresas gigantescas... um BEV, né? São empresas muito tradicionais... Que uh, o, o tipo de publicidade que eles fazem... É algo que eles já entendem como funciona eles já fazem num padrão histórico e tal e é uma mudança muito grande é. fazer uma campanha dentro do jogo de videogame nessa situação toda e óbvio que foi a, a sua própria agência que fez isso mas como que essa coisa com o cliente tipo eles vieram procurar vocês ou não? vocês que foram for oferecer? no
1: começo foi muito oferecido uhum. até o momento que virou o hype aí, claro. veio, aí, todo mundo aí ao é o contrário como é que é o modelo da nossa agência? na verdade todas as empresas que a gente faz a gente soma Alguém que é muito experiente naquele mercado e daí o cara não precisa ser um gamer, não precisa ser uhum. tipo um moleque assim. Então o cara que... Os, os três fundadores da nossa agência, por exemplo, que ajudou a vender as primeiras campanhas. Dois são caras é, antigos de mercado, com tipo 20 anos de experiência, que já foram tipo CMO de agências tradicionais e sabem ter esse diálogo com os clientes. Tem histórico, tem bagagem. E um cara mais jovem que sabe a parte do game também, sabe uhum. falar e tal, mas também trabalhava em agência. Aí essa mistura, cara, eu acho que é muito forte. Porque se o cara bota... É, sei lá, me coloca numa reunião para falar com alguma marca, explicar como é que funciona, por que, que o conteúdo vai dar certo, quais são os riscos, por que está que dando visualização, qual que é o impacto positivo para a marca. E o lado da agência leva a parte chata, leva número, uhum. leva orçamento, uhum. leva, eu acho que daí você tem um pitch muito forte. assim, Você consegue vender uma coisa que tem razões, tem motivos, tem resultado e para todo mundo vai ser bom. E no começo é difícil, porém depois que você vai entregando resultado e vai, todo mundo vai vendo, daí fica mais fácil. E hoje a gente tem uma reputação bem boa, assim. E trazendo isso pro esporte, porque
2: no esporte a gente tem essa, sempre teve essa mega barreira de todos os patrocínios eram marcas
1: endêmicas. Porra, quando a gente começou é. a loud mano, tipo, você tinha. Duas marcas grandes que patrocinavam o um time. Assim. E não é só de botar o um nome, né porque a gente sabe que rola muito nos esportes, que a marca pode ser gigante, ela vai te pagar 3 reais para você botar o logo nos esportes Exatamente. e fala que é uma parceria que soma para os dois lados. Uhum. Tem, quem tem que pagar os boletos do jogador lá, os caras têm a vida deles, então tem que botar dinheiro também. Quando a gente começou a Laude, não tinha esse investimento. Não tinha nada. Eu acho que uma das coisas que ajudou a trazer isso muito para o mercado foi eles verem os números que não só a Laude como esportes, game, campeonatos, finais, trouxeram começarem a ver esses números constantemente sendo repetidos, o público engajando cada vez mais com isso. E daí eles falaram, cara, eu preciso estar aqui por infinitas razões. Fit da audiência, meu público-alvo, é, digital, é, tech, whatever. E aí na Laud a gente ajudou a fazer isso, trazendo marcas muito grandes, entendeu? Para fechar com a Laud, E aí depois rola muito de tipo, sei lá, é, vamos dizer assim, porra, o primeiro bancão que entrou arrebentando em games foi o Itaú. Aí depois de um te pouquíssimo tempo, eu quase em paralelo, outros bancos também entraram uhum. e falaram, caralho, fodeu, agora vou entrar com tudo. E aí, a gente tem meio que es tendo essa experiência assim, sabe? Tipo, nos esportes, pra você mostrar... É foda, mano. Eu entendo o lado da marca, entendo o lado dos times. Você quer um patrocínio bom pra ajudar com os seus custos, Sim. porque é extremamente caro você ter vários times, várias lines, conteúdo, não é barato. Só que ao mesmo tempo você tem que mostrar resultado pra essas marcas. Ninguém vai... Pagar porque você é a gente boa. É, então, cara. você tem que trazer números, tem que trazer visibilidade, exposição. Então, você tem que fechar essa conta. Os dois lados tem que sair ganhando, assim, sabe? Tipo, às vezes na exposição não é só número, mas assim... É um posicionamento foda, é uma bandeira que você vai levantar no território do jeito certo. Não é só ter viu pra caralho. Então, acho que é sobre isso.
2: É isso que eu ia perguntar justamente, porque sobre esse ponto do, do número, sempre teve, A gente tem números no esporte há milênios. E números gigantescos, eles aumentaram bastante, claro, nos últimos tempos, mas o número sempre teve lá e nunca teve patrocínio. Assim, tinha Mesmo em ligas, marca tá? endêmica, assim, tinha marca de notebook, Aham. na marca de periférico, ah, mas para vir um banco, para vir um cartão de crédito, para vir uma grande rede de, de fast food, isso é muito novo. É. vocês tiveram que convencer, foi, foi fácil, é foi difícil.
1: difícil. É muito difícil, porque quem toma decisão nessas empresas, muitas vezes, são pessoas mais velhas que nunca foram gamers. Assim. Então, esse cara ele tem uma responsabilidade muito grande com os orçamentos, com os resultados, com o impacto que ele causa na empresa. Nenhuma marca não endêmica, tipo um banco, um fast food, etc., quer entrar em games e levar um hate da comunidade gamer porque fez uma cagada ou porque falou algo sem propriedade. É, Aconteceu muitas vezes. Do, hum? Lembra da
0: Coca-Cola? aquela uhum. uns, Nossa! Essa aquela foi uma das bem. grandes, né? Não, e quanta grana foi gasto naquela muito campanha? bagulho é. insano. Só de modelagem 3D, aquilo ali deve ter sido um milionário. Não, bizarro, é. bizarro. E é, e é aquele negócio, é, é a, essa galera totalmente desconectada com o que a realidade do, do Muito mercado Muito desconectado,
1: é. querendo, querendo colocar o pé ali às vezes, uhum. só entrar. E aí rola a construção, cara. Porque você tem que explicar realmente de pouco em pouco por quê. É, vamos trabalhar junto, vamos fazer assim, aqui vale a pena entrar assim... Eles entenderam que eles precisam desse público, que é um território que tem um potencial absurdo de crescimento. Eles percebem que isso pode ser o próximo futebol, a próxima NBA. Uhum. E hoje eles querem estar aqui com o público, as novas gerações, público jovem, o futuro tomador de decisão da indústria, do mercado. Então, ele percebeu isso. E agora todo mundo é questão de ah, como que a gente vai entrar. Visto que todo mundo quer entrar, como que a gente vai entrar? E aí eles procuram parceiros que entendem do mundo deles também. O cara que sabe falar a língua dele. Não adianta você ser o, o gamer que tem 100 mil views ao vivo, em live, ou bilhões de views. Você vai chegar falando qualquer coisa para ele que não é o linguajar do dia a dia dele, de que ele vai poder usar de argumento para justificar para um executivo-chefe, como é que ele vai reportar aquele resultado. Se você não sabe vender, não adianta você ser foda. sabe? Então, acho que as agências têm melhorado muito nesse trabalho. Não só a nossa, porém, várias agências do mercado brasileiro têm trazido cases... Incríveis assim. Eu acho muito foda quando outras orgs, outros servidores de GTRP que começaram a pipocar de tudo que é lugar, uhum. trazem marcas e fazem cases fodas. Porque aí vira padrão. Exato. Aí não tem que ficar explicando muito o que é. Todo mundo já viu. E aí o mercado vai sendo movimentado assim, mais constantemente, cara.
0: Cara, é. E yeah, aí eu, eu lembro que o um tempo atrás eu acho que eu vi alguma coisa desse gênero. Que a galera da Laud tem um. Tipo, vocês recomendam certos. Que, por exemplo, time tipo futebol. Os jogadores é, têm certas orientações que eles podem e que eles não podem fazer fora de campo. Quer dizer, campo também é óbvio, mas fora de campo <risos> também não. Né? Pegar leve, não ah, ficar doidão à noite, não sei o que. Ah. Tipo, vocês têm essas coisas com o time tipo, tipo, Eu lembro que uma, uma vez você falou que, que a galera não podia falar palavrão, porque não, não era algo que... Hum, existe um código de conduta da Láudio. É isso, Láudia, é, é. É, isso que eu, é isso. No
1: começo, a gente tinha algo um pouco mais... Rígido disso de palavrão e tal, mas era porque, mano, a gente tava numa construção de marca que, querendo ou não, tava pegando um público que a gente percebia ser um público mais jovem. Então era um senso de responsabilidade, não era uma, uma obrigação. É, hoje, na Laudia, tipo, é bem aberto, assim, eu tenho streamers que, cara, falam muita merda em live. Eu já falo muita coisa em live também que eu nunca falava quando eu produzia vídeo de Clash, que era um público mais infantil. Uhum. Então eu acho que isso vai mudando. No fim do dia, você tem que ser o que você é, uhum. é e você tem que ser uma pessoa boa. Hoje. A gente tem um limite ali que, que na laud, ou na, nas empresas, é assim, o limite da ética, o limite do respeito ao próximo, seja um familiar, seja um seguidor, um torcedor, seja a sua namorada ou namorado, é, seja a opinião, a liberdade do outro cara de ser quem ele é, de fazer o que ele quer fazer. É, isso é, é um limite hoje, assim. Não vou falar que, tipo, ah, você só tem que falar isso, não pode falar isso, não. Mas você tem que entender que hoje, no mundo que a gente convive de sociedade, você tem que ter alguns limites, e se você atravessar essa linha, talvez não seja a hora da gente continuar trabalhando junto. Assim. Uhum. Então, eu acho que é como é em qualquer empresa, qualquer projeto de conteúdo, e é, é bem complicado. Ainda mais tendo patrocinadores, tendo holofote de imprensa, de assim, não ter margem para erro mesmo, sabe? Tipo, e quando errar, saber agir também rápido e fazer o melhor possível, porque às vezes para erros não tem resposta certa, irmão, tipo Sim, não, é. não tem o um lado certo, você tem que assumir uma resposta ali que você considera que no longo prazo você se sente bem com aquilo, você bota a cabeça no travesseiro e dorme, e fé, irmão, porque não tem um livrinho ali ensinando, tá ligado? Pois é.
0: é, e assim, muitos jovens, né, jovem assim, na loud eu digo, né e, e Caralho, assim... isso
1: é uma parada foda ainda aqui de falar que a gente tá no flow, né, inclusivamente, ah. então eu preciso falar de uma coisa, preciso não, né, mas eu vou falar quando teve o negócio do Monarque no Flow, é... saiu... Olha que doideira isso aqui, mano. Eu falei pro Igor, falei com o Greg, falei com o pessoal daqui. Eu pedi para tirar meu episódio do Flow. Porra, play hard, arrombado, não sei o quê. Boa, pediu para tirar, você não tem nada a ver. E eu sempre disse que, tipo... Irmão, não que eu concorde com tudo das pessoas. Tipo, eu vim falar com vocês aqui. Não quer dizer que eu concordo com tudo que você faz na claro sua que vida. Que você faz na sua vida. Eu vim aqui para gente trocar uma ideia. Se falar uma parada que não me agrada aqui nesse momento, é talvez eu rebata, talvez não, então não sei. Porém, naquele momento que aconteceu, foi uma coisa bizarra que eu expliquei assim. Quando saiu a notícia, eu tava em reunião o dia inteiro, nem tava vendo o que tava acontecendo, eu recebi no WhatsApp alguma coisa e começou a pipocar patrocinador, uhum. jornalista, claro. de uma maneira assim. E aí PH Tu, vai, tu vai, vai tirar o seu negócio ou não? Tu vai tirar... Porque eles viram algumas em pessoas... Em de ameaça já, né? Fua ameaça. foi ameaça. É, a gente viu algumas pessoas é, tirando... A gente quer saber seu posicionamento. Se você compactua... Hum. Irmão, eu fiquei assim... Caralho! E na hora você não tem a reação de, tipo... Parar, esfriar a cabeça e falar assim... Velho, foda-se. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui lá, minha ideia é que eu troquei com ele. Eu não falei nada demais. Ele não uhum. falou nada demais. Deixa rolar. Na, na hora você pensa assim... Irmão... Olha a responsabilidade que eu tenho de 300 pessoas trabalhando aqui. Será que eu vou dar a minha resposta que vai sair numa notícia que o patrocinador vai levar para o chefe dele que não entende nada do que é podcast, que é que é nada e vai tomar a decisão dele? Na corrida do dia a dia, mano, eu falei, cara, vou tirar. Mandei mensagem para o cara, falei, eu tiro aí, não sei o que e tal. E depois eu me arrependi, mano. Me arrependi para caralho, eu não, queria, eu não devia ter tirado. Eu errei, tá ligado? Mas aí eu expliquei para eles isso e eles entenderam também que foi uma pressão, cara. Foi uma Com pressão. certeza,
0: cara. A gente... É, tem que pensar que é, é, é muito mais além de só nós, né? É muito e, além. E a gente sabe como é que a mídia é cretina, né, cara? Então, assim, então uma das notícias vão que saiu tudo. no dia e à noite... Porque só querem
1: clique e vão usar seu nome para isso. No, no dia que saiu, como é que era, mano? Tipo, porra, agora eu não vou lembrar uma aqui, mas uma que saiu, eu falei assim... É Ídolos dos esportes, é, remo, removem episódios do Flow... É, não, Play Hard, Play Hard remove episódio do Flow e não sei o que. Eu fiquei imaginando então, tipo, talvez se eu não tivesse isso, o título ia ser Play
0: Hard não remove episódio do
1: Flow. Exato. E aí, já, no dia, tava aquecida esse assunto. Então, ia virar uma outra doideira. Mas, porra, aí eu fiquei mal com isso, cara. Como Mas, eu...
0: Imagina pra gente aqui dentro como é que funciona. Não,
1: você é louco, porra, você é, <risos> é louco. Mas daí agora, cada um também voltou, aí todo mundo ah. tá, tá feliz, aí tá fazendo o seu. E é isso, mano, cada é, um faz o seu. Com como é que ele der com essas pressões? Porque, como você falou, você
2: é você, é o Bruno. Só que você é a cara da Laude também. Então, assim, todos os passos, todas as suas decisões, todas as decisões dos seus influenciadores vão sempre refletir na imagem da empresa. Então, você tem grandes nomes ao seu lado, que quando faz, não é eu não sei quemzinho fez. É o cara da Laude que fez. É 100% isso, mano. Então, como é que ele é dá com todas essas pressões? Porque quanto maior você é, mais pressão você sofre. De milhares de lados. Então... Existe um, 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 um media training que vocês dão para os seus influenciadores? Como é ser o, o cara que está na frente? Porque você tem muitos sócios, mas todo mundo quando pensa em CEO da loud?
1: Pense em é, Exato. Né? E, tipo, tem muita gente que está trabalhando ali no dia a dia e depende, às vezes, desse trabalho. Tipo, a carreira dos influenciadores, a gente trabalha junto. É muita responsabilidade, cara. E saber que, tipo, não tem margem para erro é uma pressão constante, assim. Tipo, eu faço terapia semanalmente. É, já tive que lidar com momentos muito difíceis que, assim, eu não fiz literalmente porra nenhuma e eu fui super hateado. É, por coisas de outras pessoas, assim. Hum. Então, vira para mim o hate de tudo que tá em volta. Você nem sabe o que tá acontecendo lá do Não sei, lado, né? velho. E não tem como você controlar o que, que o outro faz em conteúdo, que hoje é ao vivo. É vídeo curto, é stories, é live, é podcast. Então, eu já fiquei muito mal com algumas coisas que aconteceram. Né? Mal mesmo, assim, de querer, tipo, pô... Será que eu preciso disso? Quando eu fazia meus videozinhos do YouTube lá, eu garantia que não ia dar nenhuma merda. E eu vivia de boa e eu não pensava nisso à noite. Eu não, não tirava meu sono. Hoje, o problema de todo mundo tira meu sono. O problema de todo mundo também é meu problema. Dos meus sócios, das pessoas que estão ali tomando decisão. Só que, querendo ou não, a minha cara é muito mais exposta do que a de todo mundo. <risos> é, e, e eu acho que faz parte, cara. Porque... A gente está conquistando coisas super legais e todo o, o bônus tem um bônus Sim. também. Então, não tem como sem isso acontecer. Pelo menos, às vezes, é bom de, cara, tipo, eu poder ser a cara, porque daí essa coisa depende de como eu ajo. Eu tenho que me policiar mais. E, cara, tipo, ser uma pessoa que, que tem um caráter ok, que pensa antes de falar, que entende o um lado do outro, que eu não digo que, tipo, eu sou a pessoa perfeita, tá ligado? Mas eu tive que ir atrás de aprender e melhorar. É, visto a responsabilidade que eu tenho Então, esse é um dos pontos que eu menos falo Que ninguém pergunta, ninguém quer saber como é que eu tô, tá ligado? <risos> tá tudo bem, pega <risos> Não é vou fazer terapia agora Mas assim, tipo, literalmente ninguém quer saber como é que eu tô E na hora do problema, todo mundo quer Quer falar de alguma maneira, tá ligado? É,
0: que assim, isso é uma coisa que a gente Constantemente fala também, né? É, teve aí a situação do Luva de Pedreiro recentemente, né? Você deve ter visto Que ele falou que encerrar é a carreira que ele não aguenta mais, né? essa aqui é a parada esse mundo de internet tipo a gente meio que é, é, a gente começou quando está nascendo né então não existe li nem literatura para isso tipo não tem livros corroborados com a realidade é, de psicologia para explicar esses fenômenos e que nós que, que nenhum humano tá é, o nosso hardware né não tá preparado para ser bombardeado com infinitas mensagens Nossa, todo dia boas ou ruins né sim tá, a gente não tá pr preparado pra isso, tipo eu lidei com isso assim, eu, eu, eu fiz terapia um período, mas não foi por causa disso eu, como, chegou num ponto que eu falei assim, cara, é grande maioria que enche meu saco, são crianças de 12 anos, a grande maioria ou 10, é assim, né o, aí eu pensei nisso, depois, galera que fica que eu falo muito de indústria dos games né uhum. a galera que fica defendendo videogame defendendo um pedaço de plástico essa pessoa, desculpa, eu não vou discutir com você, né? Porque para mim não tem cabimento uma coisa Sim. dessa. E eu fiquei pensando, cara, uma criança, se uma criança vem encher meu saco na vida real, eu vou responder ela? Eu não vou, né? Tipo, ah já é, Sim, valeu, uh -huh. né? Então, é, eu comecei a filtrar muito isso e, e tipo assim, cara, não, não dá. Você tem que limitar ler as coisas. Não adianta, porque senão você... A, a, assim, tanto, de novo, tanto bom quanto ruim. Sim. Porque... Você não tem tempo para isso, entendeu? E o estresse e a e ansiedade que isso vai gerando... Essa, eu, Gera muito. Assim, muito. Nossa, eu não, cara, meu, meu, meu telefone não tem uma notificação ativada. Nada, zero, zero, nada. Eu, eu não tenho notificação quando de... Quando você quer ver alguma coisa, você abre Eu abro para ver quando eu quero ver. E eu normalmente não vejo, né? Tipo assim, no meu Twitter é complicado, né? Quando acontece qualquer coisa, eu já primeiro coisa desinstalo o Twitter. Fico três dias. Pois é. Não, eu boto... <risos> cara, eu, eu vou lá nos filtros do Twitter, os meus são todos ativados. Então assim, é, eu basicamente só vejo uhum. mention... É, se alguém me segue. Uhum. Ca... Quer dizer, se eu sigo, né? Eu sigo a pessoa, a pessoa é que me isso. segue, aí eu vejo a mention dela ou eu clico no que eu falei para ler os comentários, o que eu não faço nunca. Sim. Porque isso faz mal para cabeça, faz. entende? Uhum. E a pessoa que tá do outro lado, a pessoa normal que não tem seguidor nem nada, elas não entendem isso. Elas não entendem. Cara, já teve situações de pessoas que tipo assim, é, é, que, eu, que eu conheci que eram, sei lá, produtores, só que não estavam nesse mundo. E aí fizeram um tweet lá que acabou irritando. Sabe qual é? Cara, eu nunca vi aquela pessoa tão estressada na minha vida Sabe? Porque ela não tá preparada pra aquilo Que sabe? loucura É muito
1: doido O que, que eu sinto muito é que Trabalhar com internet, ser um streamer conhecido Um influenciador, um produtor de conteúdo Às vezes pra quem tá de fora, é assim Caralho, irmão Você tá aí fazendo um videozinho Nem estudou pra essa uhum, porra Que sonho Você né? tá ganhando uma puta grana, mano Famoso, geral quer te conhecer, tirar foto com você Que vida foda e eu achava isso até ter minha primeira Crise forte realmente de ansiedade uhum. assim, Entender a parada Entender como é que isso vira uma merda Gigante E aí quando você começa a pensar e falar assim Pera, mas quem que são as pessoas que atingiram O auge do positivo Nesse segmento Aí você começa, mano, Justin Bieber o Whindersson uhum. Que todo mundo é ferrado Por, é que quê? Fazer todos. Por quê? Não importa quanto dinheiro, quanta fama Não importa Alguma coisa está esquisita, que todo mundo é ferrado então, eu só entendi de verdade quando eu senti na pele. Porque antes eu era um que falava assim... Caraca, mano, que estranho esses caras reclamando da vida. E eu que tô de boa, que nunca tive preocupação com nada. É porque eu ainda não tinha... A ansiedade não tinha acertado o meu ângulo ainda, tá uhum, ligado? Uhum. A coisa que te incomoda. Para alguém pode ser aquele comentário negativo, que vai falar ali. Para outro pode ser uma queda de números. Uhum. Para outro pode ser a falsidade de alguém que você trabalhou junto. Então, pode ser várias coisas que vão afetar a sua realidade. Sim. E quanto mais você trabalha, mais janela se abre para essas certeza. oportunidades ruins atingirem você. E assim, toda vida tem problema, cara. Todo trabalho tem problema. Uhum. Só que quando você está no trabalho convencional, você pode comparar na internet, assim, você abriu o seu escritório mil pessoas trabalham numa startup de mil pessoas, geral ficar te xingando, ficar falando... Você oh, é, é, é lixo, que conteúdo merda. Nossa, seu trabalho é horrível, irmão. Já pensou em se matar? Tipo, é, é esse nível esse assim. Nível, sim. E não rola normalmente. Então... Isso é bizarro, é foda mesmo.
0: É, e assim, você, você faz terapia há um tempo bom, né? Que você, você sim há então. é tempo tempo. Comecei, eu, tipo, uns dois anos. Assim. Realmente ajuda muito, assim. Eu fico da lauda. tem que fazer, pô. Não faço isso. É quando eu faço mais, mas quando eu fazia, tipo, o bagulho salvou minha vida, literal. Literal, sei, e literal. E quem não faz literal. não entende isso também, né? Não, não entende. Eu tinha um bom preconceito com essa porra. Eu também. É, no dia não preconceito. psiquiatra, eu mandou tomar remédio. Eu fiquei, não, tá louco? Remédio? Pô, tá maluco? cara, sabe quando é que mudou minha chave? E assim, foi bem antes de eu fazer terapia eventual. É, foi uma série da HBO, cara. Tem uma série de HBO que chama In Treatment, que é um, um psicólogo, não, ele é um psiquiatra, é, mas os casos são meio de psicólogo, mas de qualquer jeito. Que ele, ele é, é assim, era, é, passava cinco, de, cinco vezes por semana, né? É segunda a sexta, e cada dia era um episódio de uma hora e era um, uma consulta inteira. Que da hora. Mas é atores, né? Com casos de... de Reais. De... Não, não sei se os casos eram reais. Estou dizendo os que, que os problemas eram reais. Sim, sim. Sabe uhum. qual é? Tipo assim... Relacionáveis. Tipo, é, o cara chegou assim... O, o cara sentou lá e falou... Cara, eu tenho um problema, eu não consigo dormir. Foi o problema dele, era esse. E aí, eles foram vasculhando para descobrir Descobriam as fontes um, disso. É e aí, era a sessão terapia inteira. E eu achei aquilo, tipo, sensacional. Tipo, vendo como que as técnicas... Como que a ciência Como por que trás a ciência por trás, por trás, porra da ciência. É. E aí, é legal que na sexta-feira era o dia que o terapeuta... Fazer terapia, zagué? Que da hora. Não, é hora, muito foda essa série. Tipo, é foda. Faz uma... Que então, da hora, mano. E aí, depois, eu o que eu falei, caralho, mano, é, é muito além do que eu imaginava, zagué. Aí, quando eu precisei, eu não hesitei em ir atrás. Sim. Né? E, e assim, mas você teve que, que explicar pro terapeuta o que, que é que você faz nessa situação? Porque se ele nunca lidou <risos> com alguém que tem. É porque tipo, a maioria não deve lidar com. É. Né? Eu
1: dei sorte, cara, que eu procurei, eu testei alguns uh -huh. terapeutas e encontrei uma que era especialista, tipo, há 10, 15 anos com a parte corporativa e lidava com algumas pessoas do entretenimento. Então uhum. foi um pouco mais... Tinha uma certa relação ali, uhum. eu conseguia explicar meus problemas. É, mas com certeza é um novo universo, assim. Não é todo mundo que... Não existe livro para isso, igual você falou, né? Ninguém aprende para isso. Mas muitos dos problemas eu acho que eles usam coisas ali já de outros casos. E, e aproveitam, assim. Mas foi foda, cara. Quando eu procurei, assim, mesmo a primeira vez e tal... Eu literalmente tive uma crise de ansiedade. Eu nunca tinha tido nada, cara. Eu tô com 28 anos agora, até os 25, 26 ali. Eu era a pessoa mais tranquila, assim, cara. Tudo para mim tava bom, não me preocupava. Até no começo da Laude. tipo, a Laude às vezes perdia, ia mal. Aí eu, porra, beleza e tal, mas. eu um dia tive uma crise de ansiedade, mano, que eu, eu achei que eu ia. que eu tava morrendo, tá ligado? Foi bizarro. Eu achei que, tipo, que eu ia parar de respirar, alguma Exatamente. parada assim. A minha... É, Aí eu olhei e falei. Caralho, mano. Aí eu mandei mensagem pro plano de saúde lá, que tem no um aplicativo, eu falei, irmão, tô sentindo alguma loucura aqui, que eu tô pensando num assunto que eu não consigo dormir por causa disso, e eu comecei a sentir falta de ar e, e aí, que eu, depois que eu fui pesquisar, eu vi que era, porra, o cara que leu aquilo falou assim... Ele acabou de listar todos os sintomas de uma crise de ansiedade... <risos> e eu que não sabia o que, que era... Que era leigo, nunca tinha passado... Achei que era uma coisa... Tava me infartando, Tava né? infartando é. tá ligado? Aí eu fui procurar e fui entender, cara... Mas eu acho legal... E hoje eu tento falar sobre isso também mais... Já que eu tenho uma certa propriedade... Sim. Pra quem tá no, no limite, né? No dia a dia ali, tentando dar o máximo e, e passando por situações difíceis que, que tem saída, sim, tá ligado? Que tem como. É, a gente tá agora em setembro amarelo, né? Então, uhum. eu acho que é um momento legal de falar que para qualquer coisa... Se você buscar ajuda, ajuda, existe. Pessoas estudaram para isso a vida inteira e resolve, mano. Então, acho que é da hora conversar assim com profissionais. E
2: Nossa. graças a Deus também nesse momento a gente tem muitos profissionais no nosso cenário especializados nisso. Uhum. No esporte eletrônico... Muito. Tem muitos. Inclusive a equipe da áudio é. de Psicólogos é absurda. De todos os times, praticamente tem grandes nomes. Mas assim, quem trabalha com a internet... Se não tem alguma coisa, vai ter. Vai ter. Não tem jeito, vai ter. É, é, eu nunca tive parado de pensar sobre esse ponto que você falou, que o ser humano ele não está preparado, ele não foi feito para lidar com um bilhão de pessoas falando sobre você é. todos os dias. Bem ou mal, isso bem é, é mal. um aditivo bem, ou mal. bem interessante. Exatamente, porque uma coisa é você ver um monte de gente xingando, automaticamente vai te colocar para baixo. Mas se você tiver um monte de gente também te aclamando, isso também é tão ruim quanto para sua cabeça. tem aquela
1: matéria que é só aquele estudo de os caras que fazem show e eu percebi muito isso, mano. Porque eu virei amigo do Alok no Mundo dos Games. Uhum. E uma vez ele me levou em cima do palco. Foda. Num show. Lotado. Quando você vê geral gritando... Seu nome, sei lá. Porra, mano. Puts. Tipo assim... Você fala, caralho, que uhum. foda. E o cara que faz show faz isso todo dia. Então uhum. todo dia ele vai num palco onde geral endeusa o cara, né? Entre aspas. Bate palma. Porra, bom, você é foda. Caralho, que sensação foda. Adrenalina do caralho. Aí na pandemia, a galera que não pôde fazer show ficou naquilo. Mano, eu sou um merda. Eu preciso daquele... Saiu um estudo disso, assim... De várias Sim. pessoas extremamente conceituadas aí... Mercado da música gringo... E que sentiram tanta falta disso... Que viraram quase como uma droga... isso virou quase como uma droga na vida da pessoa... Uhum. De querer essa, essa adrenalina da galera elogiana e tal... Quando foi para online, meio que caiu... Então, a cabeça da pessoa... Se adapta ao trabalho que ele tem, né... E isso pode trazer coisas muito boas... Sensações boas... E ruins... E às vezes as boas para uma pessoa... Para outra cabeça vai ser apenas ruins... E a gente que está trabalhando agora com tantos influenciadores, jogadores, a gente percebe, irmão, que assim, cada um tem o, o seu jeito ali. Cada um tem a sua realidade. Cada um veio de um lugar. Sim. Então, uma coisa que afeta um vai afetar só aquele cara. E talvez outra coisa afete todo mundo, o time inteiro. Então, é, é um, uma parte do trabalho, assim, que tem que ser uma das principais assim, a olhar, sabe?
0: Pois é. Cara, esse ano a gente vai ter a Copa do Mundo, né? Uh -huh. Que é tipo... Talvez o maior evento que a, na humanidade que acontece é. de 4 4 anos, né? Você falou que você não é muito do futebol e tal, mas não. a, a Laud tem plano de fazer alguma coisa na Copa? Pô, a gente tá tentando. A gente tem alguns parceiros que estão
1: trabalhando junto com a Copa, né? Então, se for olhar, tipo, Itaú patrocina também a uhum. seleção. Ah, é, é, então, a gente. Pô, agora o próprio Free Fire patrocinou a, a seleção também. Legal, né? Esse Oi? ano. É, o Free Fire é. tá
0: patrocinando a seleção. Então. então tá na rola na camisa alguma Não sei não, que tá, tá na camisa. É, não, é um dos patrocinadores que tem, tipo, Guaraná outras coisas. Fica normalmente nos backdrop. No back no backdrop? Ah, Free tá. Fire. Que loucura, Nossa, né? Muito sabe louco. o que é disso? Que absurdo.
1: É. Então, a gente está olhando de fazer. Para ir para lá, a gente não sabe. Eu acho que o Coringa vai, mas eu não sei se vai ter um grande projeto assim de produção de conteúdo lá ainda. E, e eu acho que é a Copa do Mundo, a oportunidade grande, é que você falou, é um dos maiores eventos. Tudo vai virar chave para futebol, Copa do Mundo, uhum. durante os dois meses ali que Sim. vai estar tá rolando aquilo. Então, é isso. Aproveitando disso dando aquele jeito nos algoritmos das redes sociais. Agora, por figurinha da Copa, foi um mês Sim. de figurinha da Copa. Depois vai ser, talvez, eliminatórias ali, a primeira fase ali, né na real. é Os amistosos, muita coisa vai acontecer. Vai rolar meme pra caralho Muito na Copa. Meme. é Trend. E você tem que estar tá ali afiado, cara. Não adianta você também preparar agora até chegar lá. Vai acontecer quando tiver que acontecer. Você tem que estar tá pronto. Então, esse tipo de crossover, collab com futebol e tal, é algo que hoje a gente já trabalha, mas a gente quer fazer na Copa com certeza, bem mais frequente.
0: É, eu, eu acho muito foda isso, porque justamente chega na Copa, na verdade, qualquer evento grande desse, é tudo muito inesperado, sabe? Porque, pô, cara, tem, tem Copa do Mundo que a porra do, do jogador da Uruguai lá, o Soares, mordeu o outro cara em campo. Como é que alguém imaginou que um negócio desse acontecer? Né? E, e é isso que você tá falando, né tem que estar tá preparado para isso. Tipo, essa semana a gente teve um teste muito grande aqui. É, porque... Bom, meu canal foi hackeado na sexta. Eu vi essa porra, mano. O YouTube é... O YouTube é ridículo. Até agora, <risos> a, a, até agora meus vídeos não vou, Eu tenho 17 mil vídeos que estão privados porque os títulos estão zoados e o YouTube não retorna eles. É não, mesmo, né? Eles, eles mudam Senhor. tudo, eles
1: privam, abrem uma live. Isso, aí,
0: e aí o YouTube fica falando Ah, estamos mandando pro time responsável para... Tentar resolver o seu problema. Ah, isso que não é nisso. qualquer um, é
1: um cara que há 10 é, anos. É,
0: exemplo, né? E tem, tem vários pra... projetos, também não é um canal. Ah, pode ser, né? E aí o YouTube vai me pagar por esses 17 mil vídeos privados por tanto tempo? Não vai, né? Ou vai, vamos ver. É, mas aí. É, no domingo, vaza o GTA 6.
1: Nossa, esse vazamento foi também, né?
0: Foi completamente insano. E aí, é, isso é uma coisa que, desde que a gente fez Flow Games, era uma coisa que eu tinha um foco aqui, que eu falou: cara, a gente tem que focar em evento. Porque eu já faço evento há muito tempo, meus maiores recordes foram em eventos e tal, e eu sou a referência no de Videogame. Eventos, e tal.
1: assim, tipo. A E3,
0: colo... o Game Sim. Awards fim do Game ano, Awards. grande lançamento. Eu falei, cara, eu sei que isso aqui é onde a gente vai, vai brilhar. E é o que tá acontecendo. Só que aí vazou o GTA 6, um domingo, né? Eu falei, cara, a gente não pode ir. A gente não vai pode ter que fazer. Esperar. Não pode, vão ter que fazer hoje. Aí, tipo assim, o Mondoni tava. Ele viu na madrugada e ele nem conseguiu dormir, tão louco, ele ficou. E aí eu acordei. Vi as mensagens, entendi o que estava acontecendo. Falei, 14 horas a gente abre live. E foda-se, a gente tinha que dar um jeito de fazer prepara, e a gente fez. E vamos fazer. E a gente fez, entende? Então, e é, deu é, bom a galera Deu galera. bom de... No... Cara, o que aconteceu? A gente não podia... É... Mostrar. Não podia mostrar nada. É, então, é o que a gente, gente p... fez? A gente ficou duas... foi Quantas horas de live, mandone É, foi umas duas horas e meia, eu acho. Que tava... Não pode mostrar nada. É, eu tava eu, o Fênix e a Thaís, né? É, a gente assistiu os vídeos. Por que não pode mostrar? sabe porque vazou, isso é mais vazado. Então a Take-Two, que é a empresa é que é crime, dona. Né? ela primeira está mostrando a é propriedade intelectual do seu. E, e, e aí o é que aconteceu? Logo depois a Take-Two começou a derrubar qualquer imagem de qualquer um ah, que tinha postado em qualquer é. lugar. É porque É o que eu Direito vi que, que ninguém sabia se era ou não era, não, mas, mas é, confirmou. É. Não, não, totalmente confirmado. Entendi. E aí a gente fez mais de duas horas de live só assistindo e comentando o que a gente estava vendo. A gente descrevia a cena <risos> e falava o que a gente estava achando. É react
1: de Big Brother.
0: Pois é, não é pode tipo mostrar. É tipo isso.
1: O cara bota um espelho atrás só para ver o reflexo. É, é, o ver. Genial,
0: E pô. a gente fez tipo, mais de 15 mil pessoas de média, sabe? Que foi da hora, mal, mano. Foi louco, assim. Foi foda. Foi uma parada foda. E é, e é algo que é que, assim... Nesse meio de videogame, e principalmente a gente cobre tudo quanto é jogo, do nada pode acontecer um negócio desse, né? Do nada. Do nada. Qualquer é? momento, você tem que estar tá pronto. Uhum. Porque assim, se você não fizesse, alguém ia
1: fazer. Exato. Se você viesse depois, já ia ter, já existir. Então assim, é no dia, irmão. Esse negócio de trend, de conteúdo rápido, Sim. de consumo. News, né? É foda, velho. Pois é. é.
0: Foda. é e, e assim, você... É isso que eu acho louco, porque eu fui olhar... Você continua produzindo conteúdo hoje? É. Direto. Não é só dono, né? Não, exatamente. É. Fala, cara, como, 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 é, como é que eu vou me tempo para fazer isso, cara?
1: Né. Doideira. Assim, <risos> eu acho que são duas coisas. A primeira é porque tipo eu ainda acho que é importante. Eu ser produtor de conteúdo e eu estar envolvido nisso para ter uma cara pública para os projetos ali, para falar alguma coisa. Cara, eu não quero ter que talvez explicar algo falando para um veículo de imprensa que vai fazer um post vai uhum. falar na minha live eu quero twittar, eu quero tipo então eu gosto de produzir conteúdo eu tenho muitos patrocinadores por graças a esse histórico que eu tenho eu consigo produzir pouco conteúdo em si mas monetizar isso é legal então isso é importante é... trabalhar com pessoas as marcas gostam de trabalhar com pessoas que têm um histórico tipo as nem não estou falando que não era só número e tal é o histórico de tipo não ter problemas né polêmicas uhum. e saber entregar o que foi prometido. Então, assim, não, se você não responde o patrocinador, uhum. se você não faz o que você prometeu, isso é ruim. Então, eu construí essa história, né, de ser profissional, de fazer o básico, que muita gente não faz, Exatamente, que trabalha. eu falo sempre. É, então, isso daí deu, deu muito certo, então eu gosto disso. Ao mesmo tempo que eu entendo como dosar isso. Eu não posso fazer 150 horas de live no mês, porque eu prefiro... Em alguns momentos, fazer reuniões para alinhar projetos e tal. Eu não posso fazer live à tarde de manhã, que é horário comercial. Uhum. Então, quando termina isso, sete, oito da noite, eu abro a minha live e daí o problema é meu. Assim. Às vezes aparece problema no meio da live? Parece, mas aí é, a gente <risos> tenta. E a outra coisa, cara, é a equipe. A equipe é tudo, mano. Assim, a equipe que trabalha comigo hoje em diversos aspectos é extremamente mais capacitada que eu. assim é, Meus sócios incríveis, zero problema, de todas as empresas. É, a equipe toda, extremamente dedicada, talentosa, deixa na mão assim, tá ligado? Eu preciso de entrar cada vez em menos momentos, porque isso eu acho que é a forma certa também de fazer isso ficar realmente grande. Se depender muito de mim, é porque tá errado uhum. pra crescer, Sim. E sabe? E isso
0: é uma coisa importante, porque isso é um negócio que. Eu, eu estudo administração, né? Minha formação em hum. é administração. E uma coisa que no passado era uma coisa que, com o tempo, foi considerado um grande erro, era isso: o dono. Achar que ele tem que fazer tudo. Centralização. Né? Né? É, a centralização de poder, uhum. né? Porque delegar é muito importante. E aí é importante você escolher as pessoas certas Sim. também, a confiança e tal. E saber né? que você
1: vai escolher algumas que não estejam encaixadas para aquele momento uhum. e perceber isso, né? Sim, vezes, Sim. é isso. É isso, é,
0: isso é liderança. Né? É. E eu
1: não tinha isso porque eu era youtuber, cara. Uhum. Então eu estou desenvolvendo <risos> isso. Eu não tenho isso ainda. Eu trabalhava numa empresa gigante que era meu canal, era eu, meu editor e o cara que fazia as thumbs. E aí eu tava de boa, mano. Tava ganhando dinheiro, tinha visibilidade, crescendo. E é totalmente outra história quando você começa a colocar, tipo, 10 pessoas na sua empresa. Aí já vira outra coisa. Então, se não fosse meu sócio, se não fosse a galera que a gente conseguiu acertar em várias contratações, ia ser impossível. De um youtuber, por mais que ele tenha grana, querer contratar 300 pessoas uhum. e falar que vai fazer empresa. Existe um processo ali, igual você aprendeu a ser bom no League of Legends... O cara que opera uma empresa, ele aprendeu ao longo dos anos a ser bom naquilo. Sim. Então você tem que ir, que ser humilde. E eu, mano, digo claramente que até hoje eu tô longe de ser um cara que tá há 10 anos, 20 anos operando a empresa. Então tem que saber aonde que eu sou bom. Cara, talvez na parte de conteúdo, na parte de marketing, ter ideias, é, falar com parceiros, explicar o que é o mundo dos games, como é que eu vivi, como é que eu cresci nisso. é Isso eu tenho essa, essa habilidade, né, cara? Mas outras coisas não. Então o tempo ajuda a né, ter as pessoas, ajuda a controlar o tempo, saber dosar, medir as coisas. Mano, eu não fico jogando em off, sabe? Tipo, ah, vou, eu gosto de um jogo de celular, se passar seis horas por dia jogando, eu vou cagar na minha vida. Por mais que, sei lá, se eu quiser fazer 200 horas de live, se eu quiser virar um TikToker que vai fazer TikTok todo dia, inédito. Não, então eu tenho que otimizar. Eu faço a minha live, corto da live e vira vídeo, corto da live e vira TikTok. Uhum. Então eu faço minha live e é isso. Faço os stories da minha rotina ali, mando no Twitter ali umas graças. E é bem que isso. Se eu parasse para fazer igual eu era na época que eu produzia vídeos longos, uhum. nossa, cara, já chegou a tipo... Todo dia eu acordar, passar a manhã inteira trabalhando no vídeo, fora querer revisar a edição três vezes, quatro nossa. vezes, soltar... É full time. Então, eu respeito muito. Dá certo esse modelo, dá super certo se você quer trabalhar como criador de conteúdo. Porém, no longo prazo, hoje o que eu quero é participar desses projetos grandes impactar a galera de forma mais massiva. E a única forma que eu vou conseguir fazer isso é entender como delegar, como uhum. organizar meu tempo e tal. Mas ainda assim, eu ainda acho que eu estou trabalhando muito. Eu preciso melhorar. Quero trabalhar muito até uns 30 anos e aí depois dar uma diminuída. Porque, senão... É.
0: É, e, mas assim, mas quando que virou essa chave para você? Porque você bah, fazia conteúdo, estava muito bem estabelecido. O que, que você resolveu? Vou virar empresa. É, vou virar empresário, é. Eu
1: sempre tive aquela coisa de, assim, muito tempo na mesma coisa. Ah, qual que é o próximo projeto? Como é uhum. que é um projeto mais legal, diferente e tal? E chegou uma época que eu estava me formando na faculdade, que tomava meu tempo foi bastante, de quê? ciência da computação, tá. lá na UFV. E aí eu comecei a fazer só YouTube, só meu canal. E nisso eu já comecei a sacar assim... Puta, mano, agora só vi... Nossa, isso aqui... Talvez eu não consiga ficar 10 anos fazendo isso. E daí eu fui chamado pro Final Level. E daí foi muito da hora por um ano e meio, dois anos que eu tava ali no projeto, aprendendo de tudo, fazendo coisas novas. E eu falei... Nossa, que da hora no começo, né? Uhum. Agora, pô, agora sim e tal. Só que passou um tempo e eu falei... Velho, eu não consigo ficar morando nessa casa, fazendo esse conteúdo por mais 10 anos. E aí eu sempre vou pensando nisso. E aí chegou a oportunidade de eu encontrar com o Jean, que é meu sócio. A gente... Vamos começar um projeto? Eu pensei... No primeiro momento que eu pensei assim foi... Pô, uma coisa a mais para eu pensar ali, para eu trabalhar em algo que talvez vai resolver esse problema de... Pô, e daqui a 10 anos. Isso daqui é uma coisa que eu me vejo fazendo para 10 uhum, anos. Uhum. Então a Laude abriu porta de eu fazer muitas coisas diferentes, cara. De eu estar ajudando várias empresas, várias pessoas... Está somando com o aprendizado, a bagagem que eu conquistei na internet. É, então eu acho que isso me deu aquele gás de tipo, agora sim, agora, próximos 10 anos a gente consegue. Então pode ser que um cara que é influenciador chegue até o canal dele e fale: é isso, eu só vou produzir no meu canal aqui, meu conteúdo durante 10 anos e tá tudo bem, mano. Só que não era a minha cabeça. né Então por isso que eu fui me forçando a ter experiências de projetos diferentes. Antes da Laude, eu fiz um time de Fortnite com Flakes, uhum. na época que começou o Fortnite. Deu muito bom no conteúdo, a gente tinha vídeos com milhões de acessos, a empresa deu tudo errado, que era eu e o Flakes. <risos> então, assim, dois youtubers querendo fazer empresa, deu tudo errado, cara, não tinha como. A gente não sabia gerir os influenciadores que a gente tinha, os jogadores profissionais. Tudo foi aprendizado, tudo foi construção de bagagem. Fazendo dando dano errado, dando certo, eu tava querendo fazer. E o Flix hoje tem também os projetos sim, dele, sim. então eu acho muito legal. Não, o que
0: vocês fazem no Cidade de alto ele faz no Fortnite, basicamente. É exatamente, né? ele constrói
1: mapas é. no Fortnite para marcas, empresas, ele tem um time competitivo é. também. Então eu acho da hora ver aonde que, que chegou uma galera que começou também, era do, da minha galera, assim, a gente viajava junto para evento, pensava ideia de vídeo junto, fazia collab. Hoje cada um está se encontrando, assim, acho isso muito da hora. GL também, agora tem agência Gelli, também. Gelli. E tal. Você
2: falou do Jean, dos seus sócios, assim, mas como a gente tava comentando, você acaba sendo a cara da Loud. Foi uma opção sua? Ou foi uma a galera exige, é, ponderou que era melhor? Sim. Foi um problema? Como é que chegou nisso de dizer oh, o PH vai ser a cara da Loud? Tem mais X sócios aqui por trás, mas. Era no muito bom ser é. a cara, porque,
1: tipo. Cara. Querendo ou não, eu nunca tive problema, sabe? Tipo, de polêmica e tal. Uhum. E eu sou uma pessoa, tipo... Literalmente chata, mano. Às vezes, tipo, a vida pacata, tá ligado? Uhum. Então, assim, é um risco muito baixo, assim, tipo... De dar alguma merda. E, assim, eu sei comunicar com a audiência Você já. Você não vai pra uma festa com um cara... É, problemático contato, é, estourar uma champanhe... Mano, eu um namoro há 10 anos, <risos> tipo... Pra entender, se assim, eu namoro... Minha primeira namorada namora há 10 anos, assim... Mano, eu não bebo... Uma vez a cada seis meses eu bebo alguma coisa... Eu não uso droga nenhuma... Então, assim... Eu acho que foi uma escolha... Que por mais que eu tinha uma visibilidade da hora também... Do meu público e tal... E é, eu queria aprender muito, né... Isso de estar à frente de uma empresa... Tudo coincidiu... Não fazia sentido muito... Botar, tipo, um cara que nem fala português... Que é o Matt... Uhum... Como dono de uma empresa do Brasil, tipo, como cara, assim, né? Dono ele é, mas como cara. E ou o Jean, que é um cara muito mais da operação do que de falar. Ele é muito mais ali de fazer do que de, de falar. O despo... Jean, a galera não conhece nem o rosto do Jean. O é, Jean tem uma foto é pelo Ele low, tá low profile, Jean, cara. Então eu acho que a gente isso foi isso até uma coisa. Também. Demais, mano. Isso uhum. foi um. Tá ligado o Alinhamento dos Planetas? Uhum. Um cara que é muito bom no operacional, um que é bom no conteúdo e na, na, no public face, assim e tal, imagem. Um que é muito bom de estratégia global, que é o match. Cada um faz o seu, sabe? Assim, cada um tem o seu. E hoje na Laude, por mais que eu assumo tipo CEO da Laude, é, não sou eu que estou ali gerindo a operação de milhões de pessoas... De milhões não, né, caralho? Mas impacta <risos> milhões de pessoas, né podemos ah, dizer sim. assim. Mais de centenas de pessoas. É, é muito mais o Jean, é muito mais o cara que cuida por segmento financeiro, assim da parte financeira da Laude, desse setor. é Outros sócios, outras empresas muito mais experientes que eu, irmão. Eu não preciso não preciso disso, eu tenho que ouvir e aprender deles. Uhum. Então, a parte mais pública que eu assumo, assim, eu gosto, é relacionamento, assim, estou começando a aprender muito mais, trabalhar próximo de marcas, dos influxos, dos jogadores. E cada vez mais, trazer essa visibilidade para que eu possa trazer pessoas que querem trabalhar comigo mais fodas ainda, mais experientes. Mais capacitadas, assim. Posso continuar respondendo pela lado Sim, porque eu estou por dentro, eu entendo de tudo, eu estou vendo os projetos, eu opino em tudo, em todas as empresas, eu sei o que vai acontecer em cada uma, na maioria dos casos, não tudo, mas é, não sou eu o gestor, assim, no dia a dia. É. é isso.
0: Cara, é que tá no briefing isso aqui, mas eu, eu vou ter. Você ah. foi cogitado para o Big Brother? Caralho, mano, Rolou essa é isso? boa. Do nada, essa foi <risos> a maior virada de chave do planeta. Pois é, é que eu fiquei pensando nisso. Do nada muito viramos louco. aqui o Léo Dias aqui, no Pois negócio. é,
1: né? Tipo, extra, extra. Irmão, deixa eu até lembrar como é que foi, mas sim, isso é verdade. Rapaz. Isso é verdade. Teve um ano que o Big Brother levou um monte de influenciador, sim. que foi da Manu Gavassi. É, foi não, agora, agora vez, todo ano né? estou fazendo. É. é. E aí nesse daí eles queriam porque queriam ter um gamer. Não teve gamer ainda, né? Aí que não tava teve, que vai né? ser o primeiro. É, é foda, mano. Aí, eles, tipo assim. Eu acho o Big Brother muito foda. Eu acho um do, o maior produto de entretenimento do Brasil uhum. hoje. Porra, a Copa do Mundo, vai tá. ser maior. Mas assim, Big Brother todo ano arrebentando e esqueça. Não dá para bater de frente. Uhum. É muito bem embolado aquilo. E eles entregam. Então, me chamaram no ano que era da pandemia. E aí falaram, pô, queria que um gamer viesse e tal. E eu nunca tinha parado para pensar assim, porque eu nunca imaginei que eu me chamar. E uhum. eu saberia que eu nunca ia me inscrever. Uhum. E tipo, é muito... Contraditório me chamar porque eu sou um cara muito reservado, mano se você começar a procurar minha vida e tal e eu não sou esse cara de reality Balada show nada, assim. nada eu não. tenho o sonho de ser jurado no Shark Tank foda oh. eu quero muito eu vi que a Boca Rosa foi agora e eu já fiquei assim caralho, olha uma pessoa que começou como um influenciador o Felipe Tito uh -huh. Uh -huh. então isso, esse reality eu participaria sem problema mas assim irmão, de férias com o ex é.
2: <risos> não tem nem ex pra ter não férias não né? ex
1: vai ser difícil Aí no Big Brother falaram de que é um gamer, um jogador. Aí eu...
0: Estão sabendo bem, né? Oh, belo briefing esse aí que era <risos> para vocês. cara hein? que
1: vai jogar aqui, uhum. joga e joga, joga né? e tal. Aí eu falei assim, tá, muito obrigado e tal, vou dar uma pensada. É, mas eu não aceitei porque... Eu pensei assim, três meses longe de todos os meus projetos. Uhum. Nossa. Isso para mim foi o que mais pesou. E não é assim três meses longe dos meus projetos e eu vou sair de lá com algo que vai estourar esses meus projetos. Tipo, se eu desse muito certo. Uhum. E
0: poderia ser que eu saísse de lá cancelado e matasse Tem todos também. os meus projetos. Exatamente isso. É cara, eu, eu acho essa parada, que eu já pensei muito também, né? Desde que a gente começou a chamar influenciador, todo mundo ah, tá pra jogo. Eu não iria. É, é isso que... eu Cara, que eu acho que, eu acho que eu ia ficar maluco. Eu acho que eu ia ficar maluco justamente com essa coisa. Porque você, você é cancelado, você não sabe. Porque muitas vezes a pessoa que foi cancelada... Será que eu fui cancelado? Não, muita vez a pessoa não, que foi tá cancelada tá falando, lá... Né? A galera que tá lá dentro tá tudo de boa. Ah. Tipo... A maioria ela nem ligou, mas aqui fora estão matando a pessoa, sabe? E, e, cara, essa incerteza é uma coisa de maluco. Você tem que ficar hum. se policiando 24 horas por dia e tal.
1: E lá é o esquema e... que não tem nada, né? Não tem um relógio, não tem não, celular celular, um livro. não sabe um o que livro, é né?
2: nada, não sabe que horas é. E, é. E, e aquilo, assim, tem a questão dos cortes, né? Da edição. Já tem isso é. também. Você é. já
0: tem, fica mercedo do cara que tá editando. Você
2: tá ali agindo que nem um anjo, né? O Maurício Merlelis falou isso também. Você tá ali agindo que nem um anjo todos os dias. Aí tem a dona Sônia, que entrou junto com você, que é uma senhorinha mó legal... E aí ela tá lá, tipo, meu filho, tira a toalha molhada da cama, Você você daqui você a vira pouco. Na edição, um cara
0: que
1: não faz nada.
0: É. É.
2: Exato. Ou senão tipo, você, tá, você, você foi um anjo, a edição inteira ajuda, lava, passa, e tira, a, tira a toalha da cama, tira a toalha você da cama, tudo, tudo. Aí tem uma tudo. hora que você fala assim: porra, dona Sônia, <risos> daqui a pouco eu tiro. Aí corta isso, isso você é o cara que eu dei idosas. Aí, porra, não tem como, irmão. Eu não iria. Pois Nunca, é, não é, muito
1: ligado? louco isso, cara. Você é tá muito... três meses, hum. caso dê tudo certo, hum. chegue na final. A mercê do 24 horas. E uhum. no 24 horas, irmão, ninguém é, é santo.
0: Não. Entendi. No 24
1: horas Inguém. não tem jeito. Cara, com o Inguém. tempo,
0: todo mundo vai ficando meio maluco, cara. estressado? Mais estressado, é? você, Mais vai estressado você vai ficando aquela E você coisa ali.
1: chega no dia da festa, quer desestressar, você bebe três copos já tá já outra era. pessoa. Mas já era. é outra é. história ali, mano. Então, tipo, de cara eu falei, velho, não tô pra jogo, não quero... Depois a edição estourou. Quem saiu estourado Sim. dali estourou com tudo. Mintíssimo. Quem saiu cancelado, cancelou com tudo. <risos> e tá tudo bem, mas eu não fui dessa assim. Mas foi da hora. É um risco
0: grande demais assim. É, e eu sei que eles é chamaram
1: maior. vários outros gamers, mas ninguém topou. Muita gente, tipo, na época era irmão, três meses de contrato de live aqui. Eu tô ganhando a premiação. Exato. Pois é, exato. É. é então na época era meio que isso então não conseguiram levar mas levaram acho que a VTube, né o Pion. levaram e... o
0: Vitube é, é. sim é. é não cara porque, esse, porque assim só valeria a pena tipo pra mim por exemplo se eles me oferecessem um cachê absurdo sim. absurdo uhum. que garante dependendo do que aconteça lá vou receber é. essa aí beleza aí dá pra gente pensar porque mesmo sim. assim é. ainda é um negócio de maluco vocês porque assim a gente que tem é, carreira estabilizada é, é um... Perder a carreira estabilizada pois é um, é, risco, é muito é um grande, risco muito é, grande. É né? um risco muito grande. O risco é esse. Você é. perder a, a, a carreira que você demorou a década para construir, Sim. sabe? Então é muito louco isso, né? <risos> em dias. Em dias. E pode ter... Não é só
2: destruir e de deixar para o lado, não. Mas você pode perder... Você pode parar de trabalhar. Mas Como
1: se você... eu não tivesse estável, não tivesse nenhum projeto que dependesse de mim e tal, criador de conteúdo apenas e tivesse meio que na bad, assim, de alcance e uhum. tal, eu iria sem assim, pensar duas vezes,
2: mano. Tinha, tinha que estar no fundo do poço
1: para ir pro negócio. Não dele. é nem fundo do poço, é. mas é assim, naquela dúvida, de tipo uhum. assim, ou vai ou, ou racha.
0: Às vezes você vai, mano, e você vai mesmo mistura e dá bom. Sim, tá, sim, né? é. É, o negócio que assim, que também às vezes... Porque acontece é acontece, o Big Brother pode ser muito aleatório, né? E aí, assim... É...
1: E, tipo assim, o cara que todo mundo imagina que pode estar tá cancelado, pode virar uma chave na cabeça de todo mundo, e esse cara ser o herói. É. Exato!
2: Exato. Quantas vezes é. isso aconteceu é, tá já? Muito. Um, um, um
1: cara que não é edição, ele foi
2: tipo o full escrotão, ele foi campeão. Ah, porque Marcelo naquele Dourado. Ano, exatamente,
1: era ele mesmo. Que... É, é, o alemão, pois umas é.
2: coisas assim, Aí você mano. pega o alemão, um ano depois, ele seria um
1: psicopata. <risos> tá ligado
2: é, exato, é muito louco. você não faz a menor ideia do que vai acontecer, é a roleta do Yudi, tá ligado? Eu botei
1: na minha live, na época do Big Brother, que tava o hype, mano, as maiores brigas do Big Brother, que era um vídeo, assim. E aí é isso, é o alemão escrotizando, falando coisas ali absurdas, que na época assistindo... Tipo, ninguém nem pegou as coisas que ele tava falando como absurdas era. E eu falei na live assim, é, mano, esse maluco ganhou. Aí, geral, o quê? Ah. É louco, o é louco.
0: Cara, o ano do Sabrina também, o Sabino Domini lá. O Domini. Cara, Domini. tá ligado? É muito Sim, louco, também. Cara, vamos, tem um monte de pergunta aqui, ah, a galera quer vai, falar vai. com vamos. você. O que foi, Maldoninho? Ah, tá. Ó, o Phoenix mandou aqui Brabo. 50 reais no superchat. Falou, salve <risos> sua família, salve o PH. Agora que fizeram sucesso no LoLzinho Free e Vavá, o que acha de ajudar a crescer a nossa querida comunidade Dotinha no Brasil? Ah, A galera do de defende muito
1: o Dota, né, É, mano?
0: Que, o, 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 o Igorama Dota joga até hoje. Ele doutrinou um monte de gente no Flow pro jogar Dota também. E, cara, a Dota ainda tem a maior premiação, a maior de, premiação. da história de, de esportes, né? Os caras pagam um o ano
1: inteiro deles com o campeonato. Só que, que é
0: Dota não dá audiência, né? Esse que é o negócio, né? Exato,
1: exato. Então, o principal que eu falei é isso, da audiência, assim, tipo, hum. pra fazer. Fazer uma parada sustentável tem que ter a demanda é, senão você vai ter que montar um projeto que vai bater de frente com os melhores do mundo para tentar ganhar o prêmio de melhor é. do mundo e depois que ganhar talvez a galera fale assim valeu irmão aposentei agora acabou seu time acabou seu projeto pois é porque
0: é tanto dinheiro, é que tanto
1: dinheiro. quanto tru... que é de prêmio um dólar
0: 140 milhões de dólares coisa irmão, assim. não é isso aí quem que Dom, vai não querer trabalhar é o internet, 100, não. quanto 100 é que o internet milhões. não dá
1: não, não, é não, muito não, mais não. do que isso. Acho que uns 80 não, milhões. O, o último que não, não, Não,
2: acho que isso tudo é 30 e poucos. Ah, 40 e poucos. Você não chega.
1: O maior pool. A gente é 42 milhões.
2: 42, 42. Isso é absurdo. É isso que eu falo, eu acho isso meio predatório. Porque se eu fosse campeão, eu ia cagar
1: pra jogar no Dota. Você ano. treinou a vida inteira, 30 anos jogando Dota, chegou no Mundial, ganhou. Você fez a boa. Será que você vai ganhar de novo? Vale a pena o estresse ou vale a pena você ir curtir na Grécia o dinheiro que você ganhou? Pois é, mas exatamente. É,
0: Ó, o Cachose mandou aqui na nossa plataforma. Eu queria ajudar a Laude a aumentar o público no, no presencial. Grande Cachose. No LoL. Com o que eu posso trocar ideia? Como é que entra em contato com a Laude para fazer negócio?
1: Agência arroba
0: é o cara que é onipresente nos esportes. Sabe? O cara tá Cachose. todos
2: os dias do, do Cebel, Todos os dias. Não, não, tem aí, gente que mano. não consegue comprar. Ele que distribuiu o adesivo do Revolta Careca. Ele tava no aeroporto.
1: pô. Pra... Tava... É eu acho que esse cara mano. tava no aeroporto. Ele quer ser community manager do, do, do ah, laude, é. da laude. Ah, da laude, é? Ele é bom. Cachosa é bom. É, é, uma... Como é que é? A agência arroba Ó, oh, O
0: Fênix mandou mais uma aqui.
1: Vagas, Vagas falou. Ah,
0: tem Vagas Laude? É... O... Vai ter Play Hard Loud no GTA 6? Já pensaram sobre? É que tá um pouco distante ainda, mas já, já foi falado. Até lançar o
1: 5M, né? Até lançar o. o
0: G... Não, mas pode ser GTA sem CRP, né?
1: Como assim? Ah, tipo, um conteúdo, uma é, coisa. Não, porque assim. tem GTA,
0: vai ter o GTA Online no GTA 6. É, né? vai, vai ter. Te eu né? acho
1: que com certeza, lançando o GTA 6. Baseado no histórico dos outros GTA, se considerando que o GTA V é o, um dos jogos mais vendidos do mundo, mais assistidos, top 3 em todas as plataformas, uhum. etc., o 6 vai arrebentar, né? Então claro. é entender se vai estar tá bom mesmo, né? Se vão. E deve estar, tá, né? Porque os caras não têm errado muito é, ultimamente. Demora e demoraram sair, tanto né? tempo, né? Então vai entregar e as oportunidades de conteúdo estão aí, cara. Online. Porra, uhum. GTA é uma demanda absurda, quem sabe? Vamos ficar de olho.
0: Ó, oh, o Bruno, Bruno Grilo mandou, já pensaram em sócio-torcedor de esporte? O Cláudio tem torcida para isso. Porque talvez vocês ensinem os clubes de futebol a fazer, porque nenhum faz direito. Vocês é viu os fã
1: tokens de time de sim, futebol? A brincadeira sim. que é de uma coisa ridícula, mano. É, o que a gente vai fazer? Sócio torcedor, para a gente, é um modelo que é legal e muita gente pede, mas existem hoje, hoje novas tecnologias que talvez permitam uma interação melhor de você retribuir e contribuir para a sua comunidade. Uhum. Então, a gente está desenvolvendo há quase um ano uma ferramenta que conecta a torcida com... Prêmios com benefícios dentro da, da Laude Que gamifica esse interesse, uhum. esse engajamento deles Dentro aí da tecnologia de blockchain e tal Algo totalmente aí acessível, gratuito E a gente vai lançar em breve Já está nos próximos meses aí Então a gente vai lançar tipo O sócio-torcedor no nosso estilo Não, não é. vai ser nada que tem que tipo, ah, pagar e tal, tal.
0: Foda Legal é. Ó, O Bruno Rodrigues falou Agora isso é que eu não entendo de nada, seja já explica como vai ser a operação no VCT Américas? O time todo vai ter que se mudar para os Estados Unidos? Ah, tá. O que é VCT Américas? É a franquia de Valorant. É a ah, tá. Vai. Tá. vai. Vão okay. ter, o
1: time vai ter que morar e competir morando Sim, lá. Tá. Los
0: Angeles, é. que é um lugar mais caro do mundo para morar. Um metro quadrado em é Só Nova absurdo. York eu acho que é mais caro. Não,
1: e não é qualquer lugar em Los Angeles.
2: Os caras vão competir em Santa Mônica, que é mais caro ainda. É o, é o bairro dobre, né? É, Andobre, tá é, ele
0: é
1: tipo isso que a organização brasileira tem que chegar lá e vai ter que fazer. Então, a gente está na correria aí, cara. O projeto está sendo construído aí. E não é nada, tipo, arroz com feijão, mano. A não parada não. é difícil.
0: Cara, o Vitor Fernandes falou, Pega, a Laud vai entrar no cenário de lore. O que, que é lore? Legends of Runeterra? Será? Ah, deve ser. Deve ser, mas isso... nem tem um
1: cenário de lore. Então... É, mas isso é o quê? Que jogo qual, qual desses é esse? É um jogo de cartas a Riot. Ah, é, é jogo card game. Eu acho que, hum. tipo... Quem tinha uma brecha muito grande, acho que era o Clash Royale, de competitivo, mobile. Fizeram um trabalho bom, mas... O produto em si teve uma queda e depois acabou voltando e perderam um pouco a janela. Mas é o mais próximo de card game que eu acho que tem demanda. Porque o card game é nativo, né? vamos dizer assim, que é só a cartinha mesmo, o um Hearthstone, ou uhum. um, Magic, etc. Eu acho que é difícil escalar em demanda. assim
2: E antes que alguém que o cenário de of financeira me mate, tá dizendo que ah, não tem cenário é porque não tem um cenário competitivo armado. Tipo, uhum. pronto. Tipo, se é o CBLOL, Valorant, Free Fire, ele não tem uma liga competitiva. Oh, tá. O
0: Vitor fez uma pergunta interessante aqui. Que é assim, pergunta como é que é a divisão de prêmios de campeonato. Porque, tipo, uhum. no oh, futebol, é bom, o que acontece? Os caras ganham salário, a premiação é toda do time. Assim, às vezes eles... Às vezes não. Quase sempre, quando tem é, quando ganha um campeonato, tem uma... Eles dão para os jogadores uma parcela lá e tal, mas a premiação é do time. Como funciona isso? Podem... A premiação da Loud é toda dos jogadores. Tá. Então, isso
1: é... Não é um padrão da indústria né, de, de games e tal, porém. Qual que
0: é o padrão isso que eu falei? Tipo, a organização do O padrão, eu um... acho
1: que 50, 50, tá. 30, 70 por time, 30, né, no caso. Tá. Depende muito do acordo, porém, o nosso. A questão que era assim, quando a gente não ganhava nada, a gente também não investia tanto. E hum. aí, nossos esforços em mídia, entretenimento, conteúdo, patrocínio, meio que pagava tudo e a gente nem esperava que ia ganhar nada. Só que para ganhar, talvez tenha que investir mais. E aí, a conta tem que fechar, entendeu? Então, no começo até hoje, já aconteceu de, tipo, a gente ir no Mundial de Free Fire <coughs> e ganhar uma premiação que, se não me engano, era tipo 180 mil dólares, assim, dividir para o time todo. E staff, né? Eles uhum. decidem entre eles como que eles querem decidir a org não pega nada. E eu acho isso muito foda, assim. É, no Valorant, seguiu, assim, no, nos campeonatos nacionais, VCTs, premiação também. É, no Mundial, quando você ganha uma skin... É isso que eu ia perguntar. Então, né? tá ligado? Quando você... É porque no Mundial é assim... Acho que é parecido com um Dota, inclusive. Tem um pacote de skin que vende durante a Champions. E isso arrecada muita grana. É, porque skin é cara e é muita gente jogando. Então arrecada muita grana. Só que aí a Riot faz o seguinte: vamos dividir esse dinheiro das skins para todos os times que participaram da Champions. Uhum, de maneira igual. De maneira igual. Você ficou em último, você recebe a mesma quantidade do que ficou em primeiro. Eu sempre gostei desse modelo até estar em primeiro e agora. <risos> <diferença> é diferente. <risos> Justíssimo. Mentira assim, mas ó, é, dividiu e assim a desse ano deu um milhão de dólares por é, time, cinco milhões e poucos de reais. É. Isso é muito bom, cara, porque a operação de Valorant é cara, o cenário tá começando, então o time que chega na Champions ele já tem ali um milhão de dólares para distribuir para recompensar os jogadores dele, investir na estrutura, que é um dinheiro muito bom assim, que às vezes o time que ficou lá em último não esperava que ele uhum. ia tentar ganhar. E os que ficarem primeiro, tem como dar um, um offset ali naquele gasto. A da premiação do campeonato, desde o dia 1 um do projeto, como o time já tinha conhecido o modelo da Champions, já foi decidido, já foi acordado. É meio a meio que a gente fez. Uhum. Então, as, meio a as, meio as, da Dia skin, da falando. skin você está falando? Meio a meio. Então, assim, é, porra, eles sabem que é um projeto que tem um custo alto para gente, que tem um gasto... Pensando até em, em franquia e tal, então justo, meia-meio meio e tal. Tipo, e hum. não é todo time, parece que já teve time que já pegou isso e não deu nada pro teve, jogador. Teve. E aí eu acho que é meio zoado também. Você não dá nada desse dinheiro da skin pro jogador, eu acho que é um absurdo, na verdade, pra ser sincero. Pro jogador que chegou na Champions. E da premiação, eu acho que a gente faz isso do 100 0... nos campeonatos né, nacionais e até antes aqui agora. O da, da Champions, eu acho que teve um outro combinado, mas porém não é a área que eu tô ali uhum. e tal. Mas a maioria também eu acho que é deles. Não sei, não sei como é que é, na verdade. Mas eu acho que o time que pega uma porcentagem, com certeza, é justo. Porque, cara, não é todo time que vai ter o que a Laud deu a sorte de ter ali. E é caro, mano. Tem que pagar salário, tem que pagar staff, tem que viagem, porra, estrutura. Então, nada mais justo que pegar. Porém, sempre deixando o jogador confortável e ganhando o que ele merece pra estar tá representando o time. Uma proporção honesta. Uma proporção né? honesta. Hoje, eu não acho uma que, uma que a gente tá mais ah. certo que os outros, porque a gente não pega a porcentagem. Tem que entender que é uma uhum. parceria de dois lados e o projeto tem que se pagar também, senão a empresa é. não roda, sabe? Sim.
0: Uou, o operador mandou na plataforma aqui, ó. Vocês está uma coisa interessante: trabalho é, versus jogo. Em que ponto o jogo para de ser uma diversão e vira uma obrigatoriedade? Como que concilia isso? Eu acho que pro
1: cara que joga competitivo isso deve ser muito difícil, porque ele se apaixonou por um cenário por diversão. Ele viu isso virar uma obrigação e talvez isso vai ser a principal causa dos problemas da vida adulta dele. Uhum. Então, essa transição é muito difícil. Para o cara que é influenciador, eu acho que é um pouco mais de boa, assim, de ele conseguir balancear isso, jogar por diversão. Provavelmente o que ele joga por diversão não vai ser o que ele vai estar tá jogando para criação de conteúdo, ele vai querer ter algumas válvulas uhum. e tal. É, para mim, é simplesmente que eu não jogue em off, cara, é tipo, porque eu quero. O meu off eu quero estar. Tá Trabalhando, fazendo projetos que hoje me deixam feliz, satisfeito, e eu uso meio que a live para aliviar um pouco jogando uhum. com a galera. Eu não sinto peso em estar tá jogando em live, estar tá produzindo conteúdo. Então eu sinto mais o peso na parte de bastidores, assim.
0: Uhum. É que, E outra coisa, né? para o cara ser jogador profissional, ele tem que jogar uma quantidade exorbitante de hora com a pessoa que joga só para fazer vídeo e tal, não, não necessariamente precisa. Estava né? conversando
1: né? com o tipo, Pancada, que é um dos melhores, assim. Pancada, eu, é eu falei, achado. mano, como é que você ficou tão bom e tal? Aí ele, ah, é 10 anos jogando, muitas horas por dia, e já passei por três cenários competitivos e hoje é quase que tudo automático. assim. Então eu falei, é, dedicação é, hum. deve deixar o cara meio... É que é, fala que 12, tem, 16 tem aquela...
0: Por dia, eu, eu não sei quem foi que falou isso que eu vou dizer agora, mas tem uma regra que os americanos falam que se você tem 10 mil Investidas horas em alguma coisa, você é está né? no, no topo hum. daquilo ali, né? É, então é 10 mil horas é coisa pra é cacete, muita coisa, né? É. Ó, o Puma Galde mandou os peixes que falou: cansou de título esse ano não tem espaço para o Mundial de LOL, o Go Gol Simples, coisa suave, mundial Tranquilo. de LOL.
1: Só falta agora se é cobrar o Mundial lá. de LOL, mano. Não, Só falta é, isso, não, né? não. Calma, calma, gente. Pra mim, se Deus. passar da primeira fase é um título, você sabe, né? Porque eu quem, sinto o, isso. O,
0: hoje quem são os. É, são os coreanos, que são os mais bolados China. 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 China, passado, China. Coreano China. Embaçado, coreano embaçado. Agora
2: as China são os maiores, mas a China atualmente vive um momento melhor. O Brasil nunca passou, né? Da primeira. Passamos em 2016. Mas que não, é, não tinha o, o... Não tinha o um play-in, tinha o play -in. internet no card Sim. Que era um play-in
1: justo. justo né.
2: Inclusive hoje eu tava fazendo Um play-in o... difícil pra caralho é, Eu tava gravando com a Riot Central E aí eles perguntaram assim Ah, por que, é que você acha que é tão difícil Os times brasileiros passarem pra fazer de é formato, né? <risos> Vocês não estão ajudando nós, né? Bota
0: o hardcard é, aí, porque é pegado Esse play-in é muito difícil de passar Pra mim, passar já é uma conquista foda Sim, Então vamos muito. pra cima Oneiro. O jovem dev mandou 50 reais aqui e falou: Trabalho com o Game Dev, minhas duas primeiras sessões de terapia foram explicando o que eu faço. Muito bom vocês ressaltando <risos> import... bem. É. Muito bom vocês ressaltando importância de terapia, não é coisa de maluco e todo mundo não. deveria procurar fazer. eu também acho. É, o Fully mandou 5 reais e falou. É você tem interesse em entrar no Wild Rift? Porque o jogo tem um público, mas não tem uma organização muito fluente com o um público mobile. Acho que o público mais ou menos, assim, o Wild é. Rift. Tá bem no começo. Bem no começo. O Rift é, é o LOL, é o LOL de mobile, de mobile é, né?
1: É. E é um produto bom, é um jogo bom é. pra caralho. Eu acho que... Cara, eu, eu já pensei muito nisso, eu não entendo. Já vieram vários MOBAs bons, mobile, e nenhum conseguiu, tipo, emplacar e arrebentar no Brasil, que o LOL é, é forte, entre Sim. aspas, assim. Então, acho é. que é isso.
0: Parece que é, essas perguntas que a gente fez, o povo também tem curiosidade de... de que quais vão ser os seus próximos jogos que a Loud vai entrar, né? Que aí agora o Arthur Magalhães mandou aqui, ó. É, gostaria de saber da Loud no Código Mobile. COD Mobile também é um, um Sim. que... Tá, e vai COD vir o Warzone, né? Code
1: Mobile, Wild Rift, esses uhum. jogos mobile a galera pergunta muito. Sim. Por causa do Free Fire que a gente começou, e a gente Sim. é muito forte em mobile. Eu acho que é sobre isso, assim. Quando a galera vê é algo que está explodindo, que está tendo muita demanda, a galera está produzindo conteúdo sobre, a torcida está descendo em peso nos campeonatos, daí a gente vai estar tá olhando também... Enquanto não, provavelmente não. Eu acho que esse ano a gente não entra em nenhum outro jogo.
0: É, isso aqui... Na verdade, eu ia perguntar sobre isso, mas o Fiasco fez essa pergunta. Ele acabou de mandar a que perguntou se a Laude pretende entrar no... o CSGO seria interessante? Hum, é o Fiaspo, PH não. me manda. Sim, o Marco nossa. PH manda a camisa. É que o ah. CSGO talvez é o, o esporte mais consolidado. Tem um público gigantesco no Brasil também é. e tal. Mas é aquele negócio. É muito mais difícil você entrar. Tá,
1: se eu fosse ver a peça que falta assim, na Laude hoje, no cenário competitivo hoje, talvez seria o CS. Mas assim... É uma coisa muito cara, mano. É um tiro que você tem que dar ali, que tem que é ser certeiro. Cara. Porque hum. a empresa, no final do dia, ela tem que ser sustentável. E um dos pilares para a Laude, nos próximos anos, no competitivo, é que a empresa tem que ser bem sucedida é, hum, nos títulos, né? no conteúdo, no resultado, hum. no engajamento e nos negócios. E assim, Sim. não adianta... Ah, então beleza. Vamos chamar a plataforma de aposta aqui, vamos estourar um time de CS, <risos> rebentar, fazer um raiva e daqui a um ano sumiu o desbande. Tipo, hum. cara, se fizesse isso assim, tipo... Poderia ser um case foda, mano, para o cenário, mas eu acho que o CS, pra gente, ainda é difícil. Pra nossa estrutura, pro nosso momento, eu espero que chegue um dia que a gente consiga, porque eu considero o cenário do CS um dos mais apaixonados, assim, uhum. na questão do, do Brasil. Uhum. E, e o FPS no Brasil é muito forte. Então, seria uma honra poder trabalhar o CS. Só que hoje a gente ainda não consegue.
0: Pois é. Ó, oh, o último aqui, ó. Oh. O Ovizeira mandou esse caras aqui e falou... PH, sobre recrutamento de streamers. A Laura seleciona de qual maneira? Tem chance de olhar também em pequenos streamers, mas vendo grandes talentos nele? Tem.
1: Depende do projeto. Tipo, a gente pensa projetos talvez de jogos que a gente quer atacar. Vamos dar um exemplo. O próprio GTA VI vai lançar. Vai começar a aparecer uns streamers. Pode ser que a gente desenhe esse projeto e fale, ó, oh, GTA VI, talvez lá na frente um RP vai ter. GTA VI ou talvez GTA Online. A gente já tem um GTA V, a gente tem RP... E aí pode ser que os caras que sejam pequenos, no começo, sejam recrutados, né? Uhum. Que depois eles vão se tornar grandes. O objetivo é esse. E depende muito da noção do cara do que quer ser pequeno ou não. Porque uhum. hoje, para mim, assim um streamer na Twitch que tem uma comunidade extremamente fiel, sei lá, duas mil pessoas na live... Para mim é um cara que... Gigante para mim Gigante. Isso. Só que às vezes a galera hoje vê uns caras que tem 30, 40, 50, 100k ah, na live... Mas são,
0: tipo 6 pessoas, tá ligado? Então <risos> isso,
1: né? é porque a galera tem isso, cara. De falar que o cara é grande, só quando ele pega tipo acima de 30k. Hum, é, é muito difícil achar isso. Então a mas gente tá olhando. Isso, é. E o nosso projeto de streaming vai crescer sim esse ano. Então hum, já é algo a ficar de olho aí. É.
0: Bruno, muito obrigado. Foi sensacional. Foda. Obrigado, Chefe, também. Foi estamos muito legal muito. ter aqui. Prazer, foi uma conversa mesmo. muito foda. E assim, é... É porque... A questão... E assim, estando aqui dentro e, e no, do Flow e tal, a gente vendo como é que é a estrutura e tal, que tem muita similaridade com o que você está falando, é muito legal ver essa coisa sendo feita certa, com toda essa experiência que a gente tem e que a maioria das pessoas não faz ideia de tudo isso que rola. Então, acho muito legal. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Eu sei que sua agenda é muito complexa, então obrigado por ter... <risos> ah, não, é, tinha que, eu queria, queria muito
1: vinca, porque cara, eu vi o projeto acontecendo do início, o Flow Games, eu falei, foda, mano, espero que me chamem e tal. Ah, e aí, mano. eu comecei a encontrar com o Fênix nos eventos, ele chamando e tal... E é o que você falou, cara. Eu acho que cada vez mais os influenciadores, produtores de conteúdo, etc. Todo mundo que trabalha com entretenimento tá virando essa chave para criar projetos, criar marcas, criar empresas. E é, os que fazem isso, que querem somar, ajuda muito a indústria, ajuda muito o cenário. Então, a gente tem que fazer collabs né, uhum. desses Sim. grupos, dessas empresas e estar tá aqui com pessoas fodas é muito gratificante trocar ideia de coisas que eu passo no dia a dia que vocês entendem é muito legal poder explicar um pouco do nosso lado então eu agradeço muito a gente erra muito a gente sofre muito mas às vezes é bom
0: vir e falar sobre coisas boas também então é agradeço muito o espaço isso aí cara muito obrigado obrigado a todo mundo que assistiu galera não esqueça de se inscrever aqui no Flow Games toda semana tem programa até a próxima gente tchau